0: Dobrý večer vážení poslucháči, takže dnes je koľkého? 8. decembra, teda 8. januára 2018, pletie sa mi to. A sme tu s priestorom, dnes to bude v zostave Juraj Poláček a Adam Lavačka zakladateľ, respektíve administrátor spravodajskej alternatívy, ktorú mnohí poznáte zo stránok Facebooku, sociálnych sietí a podobne. Ako vždy na začiatok prvú, prvú časť budeme venovať nejakým informáciám, respektíve komentárom toho, čo sa udialo za uplynulý týždeň. Adam, čo ťa zaujalo počas uplynulého týždňa?
1: Tak, v prvn- prvom rade prvn- dobrý večer všetkým. No mňa najviac zaujali udalosti v Iráne. V Iráne a... a prečo, že tam
0: je, tam je tak dobre, tam je tak, tam je tak fajn, aj všetci majú tam kopec ropy, aj môžu obchodovať s kýmkoľvek, aj teda pokiaľ ich nesankcionujú a občas nebombardujú, ako to bolo v minulosti pri vojne s Irakom. Čiže len tak... No, tak...
1: No, zaujívalo ma hlavne to, že včera vyšla informácia, že iránske revolučné gardy vyhlásili víťazstvo nad týmito protestami, takže uvidíme vlastne, či sa, či sa to udrží, alebo či to bolo naozaj potlačené. Takže toto je vlastne to, čo ma najviac zaujalo. A ešte reakcie vlastne Ameriky, Izraela a aj ostatných krajín na tieto udalosti v Iráne kde bolo krásne vidieť ten dualizmus a dojaký meter, že absolútna ignorácia toho, čo sa deje v Jemene, toho, čo sa deje v Palestíne, ale keď sa niečo, keď sa niečo malé, nazýme to, a začne, začne diať v Iráne, tak sa už zvoláva bezpečnostná rada OSN.
0: Mne to hrozne ako pripomínalo, keď som si keď som pozeral tie protesty, mne to hrozne pripomínalo, alebo som si spomenul na, tie, na to hnutie Occupy Wall Street, a, alebo nejaké, nejaké iné, treba zrozáňanie demonstrácií v Barcelóne, alebo v Madride, aj, alebo v Španielsku, aj, tak tam sa s tým s prepačením nekašľú. Tam proste príde policia, tam to zmláti, rozmláti vodnými delami alebo inými tvrdšími prostriedkami a, a, a je to čo? Opájoba demokracia alebo čo?
1: Asi tak by som to nazval, možno, že obehová demokracie. Je to, je to vlastne dualizmus a dvojitý, dvojitý meter na tie isté udalosti, čiže jak bolo za studenej vojny, čo, čo môžem ja nemôžem, môj protivník a
0: tak ďalej. No, ale tak to si určite sklamal mnohých poslucháčov. Všetci si mysleli, že žijeme v krajine, ktorá je absolútne čestná, stabilná a podobne. Samozrejme, robím si, robím si z toho srandu, ale takto to bohužiaľ, bohužiaľ je. Ja som práve čítal ten slavný inzerát, čo dal Wall Street Journal na miesto toho šéfa, šéfa svojej kancelárie v Moskve, No, ja som nevedel, či sa má smiať, alebo plakať. Vieš si vôbec predstaviť, že v krajine, ktorá si hovorí, že je krajinou tých noriem, etiky, objektívnosti, pošlu do Ruska človeka, ktorý prípadne ani nevie rusky aj? a zároveň, zároveň mu priamo dajú pokyn, že musíš pozerať na Rusko tak, že toto sú zločinci a ty len musíš nájsť dôkazy. Mne to hrozne pripomínalo to, čo vlastne povedal kedysi Šimečka o SME, že SME pravdu nehľada, SME pravdu, sme pravdu vie a potom už hľadá len dôkazy, aby dokázalo to svoju pravdu. Toto je presne ten istý prípad. Presne. To zo žurnalistikou si myslím, že nemá absolútne nič spoločné, ale takýmto spôsobom sa uh, vytvára, uh, vytvára tá lož, tá, uh, ten spôsob prezentácie udalosti. Však len si zober, že uh, Akým spôsobom, možno si čítal tie originálne správy agentúr typu AP alebo Reuters alebo nejaký, ako čo oni vydávajú priamo, alebo to je primárny zdroj všetkých novín na celom svete. Neexistuje iný zdroj, vždycky je nejaká agentúrna správa, všetci to preberú, prípadne to tam ešte zašmodrchajú a náhodou, ak majú nejakého nejakého korešpondenta v, v, v regióne, čo v prípade SME znamená, že Jana Šemeš z Izraela tam píše o e, Iráne, pretože je, e, že je miestna <laughs> a s prepačením e, je nič. E, a, ale e, toto, sa, e, toto sa robí, takto sa robí spravodajstvo a oni napíšu v tom spravodajstve, že sírske vojska obsadili, Sírske vojska dobili aj nejaké mesto na území Sýrie. Hej, to znamená ľudia, ktorí pochádzajú z toho mesta možno, hej, chcú vyhnať teroristov, chcú ho oslobodiť od terorizmu. Ale ešte som nepočul, ešte som nevidel jednu jedinú agentúrnu správu, kde by použili slovo liberate. Ako oslobodiť?
1: Hej. To je to zvané, to, to je klasický newspeak, Klasický newspeak, kde sa používajú určité slova v prípade našej strany a v prípade tej protistrane sa používajú iné slova. A keď to človek číta, číta jednu stranu, číta druhú stranu, tak si už potom aj sám dokáže vytvoriť svoj vlastný slovník a pekne vidí, ktoré médium, ako sa snaží písať, ako sa, ako sa doslova snaží vytvárať tú pravdu presne, ako, ako v prípade sme. A čo sa týka tých, tých agentúrnych správ, tak to, že napíše nejaká agentúra jednu správu, a túto správu potom prevezvú ostatné médiá, mainstreamové médiá, a potom, a naraz to vlastne publikujú. Tomu sa hovorí propaganda-multiplikátor. A, a vtedy to potom vyzerá u toho čitateľa, že je to regulérna správa, že všetky médiá to majú, a všetky médiá to priniesli, však dávajú tomu punc. Serióznosti. La- Legitimity by som, by som to nazval. Ale pri to kľudne môže prísť uh, z jednej agentovnej správy od jedného novinára.
0: Uh, treba z uh, toho sírskeho observatória pre ľudské práva, aj, že, čo je vlastne one man show, človek, ktorý sedí v nejakej, uh, nejakej kancelárii v Kaventri a uh, zbiera telefonáty od niekoho, ani nevie od koho, môžu to byť kľudne teroristi a povedali, teraz na nás zaútočili Rusi, zbobadovali nám poslednú nemocnicu, hej, to, samozrejme to opakuje každý týždeň, <laughs> Oni to vydajú a keďže je to naša, naše spravodajstvo tak vlastne je to v absolútnej pohode.
1: Čo sa, čo sa týka toho obsarvať, toho, toho... Centrá pre sledovanie tých ľudských práv v Syrii v tom, v tom Anglicku. Ja musím uznať aspoň jednu vec, že tí novinári to aspoň napíšu, že túto informáciu majú oťal. <rý> lebo podľa mňa, podľa mňa už mnohí tí novinári sami tomu neveria, sami by to už nechceli písať, ale sú to, napíšu to tam aspoň, že je to oťal. Lebo vedia sami, že je to one-man show a že uh, táto organizácia vlastne nemá šancu vytvára toľko správ, keď je keď zamestnancom je jeden človek. Je jeden človek a informácie dostáva, dostáva uh, priamo, dá sa povedať, od tých teroristických skupín. Takže, ako keby, ja mám niekedy pocit, tí novinári už, už aj vedia, o čo sa, o čo sa jedná, ale skrátka nemôžu si dovoliť napísať tú pravdu tam úplne napriamo. Takto aspoň napíšu, takto aspoň napíšu, že OK, je to z tohto, z tohto centra uh, pre Sohr, LED. ja to bol.
0: Áno, s <laughs> r áno. No. Ale skutočne je to, je, je to tak, aj, ako treba to vnímať, že pokiaľ niekto niekde napíše, že to je Sohr, tak znamená to automaticky, že táto správa je že pozor, vykričník aj prečítateľov a pre poslucháčov. Treba jednoznačne povedať. A rozhodne, keď sa niekde objaví, že biele príhuby hlase, tak to už je úplný fake news, <laughs> pretože Uh, Ohľadom týchto správ,
1: čo sa týka čo sú správy v mainstreame, ja čítam mainstream denne, denne čítam sme, čítam pravdu, čítam hospodárske noviny, uh, pozerám si správy na teatri, ak je čas a každý deň si s rodičmi pozerám správy na STV, alebo na jednotke teda. A, a to len preto, aby som vedel, čo si máme myslieť. Krátka, a mnoho, vš- mnoho ľudí... Uh, Týpnem nejakých 75 obyvateľov, si nevie vytvoriť svoj vlastný názor. A keď sa niekedy bavím s ľuďmi o tom, o nejakých veciach, čo sa týka zahraničnej politiky, o čo, sa de- čo sa deje vo svete a tak, tak mi citujú alebo rozprávam presne to isté, čo hovorili v správach alebo čo si prečítali na Sme na pravde. Čiže čítam to aj preto, aby som vedel, ako potom diskutovať s ľuďmi na ulici.
0: No, tak áno, aj to, to, je, to je dôležité. No ja to mám len sprostredkovanie, pretože uh, keď uh, ja zase nemám čas, a poviem o to že sa týmto zaoberať, uh, keď mám, uh, ja neviem, napísať niečo aj alebo uh, urobiť nejaký komentár, tak si potrebujem naštudovať kopec vecí aj takže nemám čas sledovať, čo si, uh, čo si na mňa pripravila vlastne tá druhá strana, idem vlastne po informáciách zdrojov a tak ďalej. No a e, potom to e, dopadá tak, že e, len tak sprostredkovane vidím tie argumenty tých, e, povedzme, presvedčených vôdzukách ľudí, ktorí sa e, snažia e, za každú cenu ma presvedčiť, že to, čo si prečítali sme, alebo čo, si preči, e, čo videli v slovenskej televízii alebo Markize, alebo tak, že je skutočne pravda.
1: E, ono, ono, to, ono to aj čiastočne pravda je Oni, tieto mainstream média to robia tak, že miešajú jednu tretinu pravdy jednu tretinu polopravdy a jednu tretinu klamstva. S tým, že človek e, naozaj nemá čas, človek príde o piatej, o pol 6:00 unavený domov z práce, chce sa venovať rodine potom si s rodinou môže, môže pozerať jedny zprávy na pol hodinu, hodinu a myslí si, že je informovaný. A naozaj nemá čas Uh, sledovať ďalšie médiá aby som povedal alebo niečo si pozrieť prečítať z tej druhej strany dohľadavať na internete uh, čiže potom keď vám povedia uh, nejakú informáciu kde je pravda len nejaká časť a nejaká časť je polopravda nejaká časť je klamstvo tak je naozaj veľmi veľký problém uh, sa, sa z toho vysomáriť a vlastne zistiť aká bola skutočne tá informácia ja, ja by som vedel dať aj jeden veľmi dobrý príklad no Písal sa neviem ktorý rok, možno rok 2005-2006, keď ešte američania bojovali v Iraku. A na teatri bola, bola informácia o 1830 v ich hlavných správach, že boli zajatí dvaja, dvaja rukojemníci v Iraku a americké jednotky urobili oslobozovaciu akciu, rukojemníkov oslobodili, avšak pri pri uh, utekú z tohto miesta Činu, uh, išli všetci štyria v jednom aute a išli veľmi rýchlo. No v Iraku, keď idete rýchlo autom, tak asi máte, asi máte nálož vo, vo, vlastnom, vo, vo vlastnom aute, ste samobražený atentátnik a tak ich bezpečnostný checkpoint vlastní vojaci rozstrelali, všetkých štyrov zabili. Takto to povedali na teatri a takáto bola informácia. Potom v ten istý deň, pol hodinu na to o 7 začali správy na Markíze, a na markize povedali len túto informáciu. Pri, pri oslobodzovacej akcii zahynuli štyria ľudia vrátane dvoch vojakov a dvoch rukujemníkov. Povedali pravdu? Povedali. Ale keď si, pozrie spravy, keď si človek pozrie správy iba na teatri, tak má jeden obraz. A keď si človek pozrie správy iba na markize, tak má absolútne druhý obraz. Čiže... Klamali, ľudia, klamali tí novinári na, na Markíze? Nie. Lebo, ale človek si na konci môže myslieť, že, že tí ľudia zahynuli uh, pri, pri bojoch pri uh, bojoch s tými teroristami, s tými, ktorí ich uniesli, čo nebola pravda. To si väčšinou človek domyslí. Ale, ale keď si človek pozrie iba jedný správy, tak má jeden obraz, keď si pozrie druhé správy, tak má, tak má úplne iný, iný obraz o tej istej informácie, o tej istej udalosti, hoci neklamala ani jedna strana.
0: No, bohužiaľ, ako toto to, to je. A, uh, zase ja z tejto poslednej uh, fázy, alebo toho tých posledných udalostí, uh, neviem, pamätáš si ten chemický útok v Haishanku uh, v Sýrii, čo bolo? Uh, tak uh, pár dní po, po tom útoku, alebo pár hodín, ja už si presne nepamätám, koľko to bolo, tak uh, zautočili vlastne americké rakety na uh, letisko v Sýrii. Nikto nevedel, o čo ide, proste žiadne dôkazy a tak ďalej. Bola to sírska vláda a musíme na nich zaútočiť. Dnes všetky tieto médiá, už, aspoň ktoré médiá, prestali hovoriť o tom, že to bola sírska vláda, ale už hovoria len o tom, že bol tam chemický útok z ktorého je obviňovaná sírska vláda. Hej? Čiže už tá jednoznačnosť nie, ale zase pokiaľ uh, niekto nesleduje tú situáciu a zapamätá si len to prvé, uh, čo bolo povedané, že bola to sírska vláda, uh, tak uh, dneska m, ich to obíde, týchto ľudí, to si proste už nevšimnú, pretože to sú informácie schované niekde uh, ďaleko v texte a jednoducho to už zaniklo. Takže aj toto je spôsob manipulácie verejnosti, že najprv sa povie jedna vec, ktorá sa potom neskôr potichučky zmení, tá interpretácia, ale tú interpretáciu už, tú zmenenú interpretáciu už proste nikto nevníma. Nedostane sa k väčšine tých ľudia ostáva len tá utvrdená, tá prvá pravda, ktor, vôdzovka, ktorú vlastne oni povedali. No ale vráťme sa k tomu Iránu, Kvôli čomu ťa to tak hrozne zaujalo?
1: Tak samozrejme, keby sa v Iráne začne diať niečo veľké, tak Irán je regionálna veľmoc, čo by okamžite zneužil Izrael, čo by okamžite zneužila Saudská Arábia. Takže tam by sa to zač- mohlo začať veľmi, veľmi mleť. A, a veľmi, naozaj boli veľmi zaujímavé reakcie Iránu, USA, že ako náhle sa, za, sa začalo niečo malé diať tak už, tak už riešili bezpečnostnú radu OSN čo, čo, k, keď to naozaj porovnáme s tými s to tým, 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 Palestínou alebo s Jemenom, kde je námorná blokáda saúdskej Arábie tam, tam hľadujú milióny detí je, je každých 6 minút ta, ta v Iráne zomre uh, uh, v Jemene, Jemene uh, zomre dieťa na podvýživu Aha. tak nejako
0: a je tam cholera? Je normálne akože epidémia cholery. Hej? Šíria sa tam takéto choroby ľudia tam doslova skapínajú hej, po 100 tisícoch.
1: Saudská Arábia bombarduje hlavné mesto Jemenu, Sanna, hoci, hoci v tom hlavnom meste sa neboje vôbec, tam není žiadna fronta. Čiže a, a, prečo tam padajú bomby? Saudská Arábia tam, tam a, a, urobila inváziu vlastného vojska na juh Jemenu, na čo absolútne nemá žiadne, žiadne, žiadne povolenie Bezpečnostnej rady OSN, ani nikoho, čo je... Podporujú
0: al <laughs> To je ďalšia vec. Čo je, čo je
1: porušenie medzinárodného práva, ale všetci budú ukazovať iba na Rusko. A na spojencov, na spojencov USA, ktorí, uh, ktorí vlastne by nemohli urobiť tieto, bomb, tieto bombardovania v jemene bez toho, aby im USA pomáhali, tak to nejako nikomu nevad, nejako nevadí. A to je... To je vlastne ten, te, tá schizofrénia a ten dvojitý meter, ktorý neosobne osobne dosť veľmi vytáča.
0: No, ono, na dvojitom metri zdá sa, že je postavená celá naša civilizácia, aj, pretože no, to je umenie propagandy, by som povedal, ktorá sa, ktorá sa kultivuje už proste stáročia. však, možno si pamätáš o tom, že ako, ako postupoval Napoleón Uh, Napoleon z Elby, aj, vylodil sa na pobreží Stredozemného mora, tyrán opustil Elbu, aj, uh, uh, ja neviem, zločinec je na postupe aj, a potom už to postupovalo ako sa prichádzal, aj, uh, ja neviem, uh, bývalý imperátor a nakoniec uh, nadšený Paríž uh, víta, <laughs> víta uh, návrat svojho syna. A tie isté noviny, hej, to boli titulky z tých istých novín, to je proste slávna postupnosť. A takýmto spôsobom sa to, sa to kultivuje vlastne už celé stáročia. A vyzerá to tak, že ja neustále pripomínam, ako ten výrok Lorda Palmerstona, toho známeho premiéra za čas Veľkej Británie, ktorý povedal, že... Británia nemá spojencov, väčších spojencov, ani trvalých nepriateľov. Jej záujmy sú trvalé a väčšiné a našou povinnosťou, ako povinnosťou politikov je tieto záujmy nasledovať. Čiže je absolútne jedno, čo sa hovorí. Je absolútne jedno. Aj dôležité sú tie záujmy a dôležité je, čo tie krajiny chcú presadiť. Rozčulovať, neviem, asi ja osobne myslím, že rozčulovať sa nad propagandou je asi dosť zbytočné. Jednoducho takto to budú robiť uh, úplne všetci. Každá veľmoc. A jedno, že či je to Rusko, či je to Amerika, či je to uh, treba z Irána alebo, alebo Izrael. Aj, každý si uh, v rámci uh, toho svojho piesočku aj, bude stávať tie svoje vzdušné zámky, teda pre tých, uh, tých uh, čitateľov, respektíve pre tých voličov. Nie?
1: Oh, chmela raz povedal v jednom videu, Mám to aj, je to aj vlastne na našej stránke, na sprodátskej alternatíve, že počal druhé svoje vojny, keď bola tiež informačná vojna medzi Nemcami a Britmi, uh, tak Briti išli na to systémom, že budú, že na to, aby im verili, lebo tak že sa hovorilo, že Briti budú tiež robiť svoju propagandu, tak uh, na to, aby, im, aby, aby Britom ľudia verili, tak začali Briti hovoriť pravdu. Čistú pravdu. A asi to aj fungovalo, na, na mňa veľmi zapôsobila stránka Almaz News, možno poznáte, to je stránka, ktorá informuje, ktorá informuje o situáciách, o situáciách východu. v Syrii, Syrii. A táto stránka dá aj informácie, že sírska armáda sa stratila vojakov a prišli o toľko vojakov a o toľko, a stratili územie. Čiže nedávali len, jedno, len jednostranné informácie, že sírska armáda postupuje, ale aj, že sírska armáda do, uh, dostala na frak a, do, a stratila vojakov. A keď človek vidí informácie z jednej a z druhej strany, ktoré mu nemusia byť úplne pochutí, tak, ale tak musí, musí si povedať, že toto je niečo, čo mi, čo, čo mi dá informácie z jednej a z druhej strany a je to niečo, čo by som mala ďalej sledovať. Lebo ak to bude také, také čierno-biele, aké to je momentálne, hlavne v našom mainstreame, tak potom sa, potom sa ten mainstreamus... nechápem sa môže čudovať, že uh, ľudia na ňo začnú kašľať a uh, utekajú za alternatívnymi médiami, keďže ten už bol veľakrát, veľakrát chytený pri, pri klamstvách.
0: Ano, uh, takto. Samozrejme, uh, pokiaľ má človek zaujeme, dostane sa k informáciám. Tých informácií je proste spústa. Je aj z toho regiónu, či je to už miestna tlač alebo tlač, ja neviem, Middle AI alebo, ja neviem, Almonitor Diplomat t- tieto, uh, tieto rôzne, alebo Asia Times, hej. Uh, To sú uh, všetko portály respektíve časopisy, ktoré mapujú tú situáciu a snažia sa prinášať skutočne čo najobjektívnejšie informácie alebo z toho žijú, hej. Nežijú, nežijú len z toho, že nejaký veľký konglomeráci predplatí nejakú tučnú reklamu a tak ďalej, ale pre vás žijú z preklíkov alebo z toho, že čo dajú nejakí donory a podobne. Hej. A jednoducho takto to je. A, ale tu nevidím vôbec žiadnu, žiadnu snahu vytvoriť nejaké takéto objektívne médium Možno sú niektorí novinári, a žurnalisti, ktorí sa snažia zachovať si to svoje nejaké stanovisko, vnútorné stanovisko a nebyť taký alebo onaký, nebyť propagandisti, ale ich málo. A nie je to koncentrované tak, ako si povedal to Almazda News.
1: Je, je ich málo, je ich málo. A ja hovorím jedno, že, že ak má človek čas tak nech si príčiť informácie, informácia, ale nech si získa informácie z jednej strany, nech si získa informácie z druhej strany a pravda bude častokrát niekde uprostred. S tým, že je veľmi dobre si to ešte potom potvrdiť nejakými, nejakou, to treťou stranou typu nejaké, nejaké videá priamo z frontu alebo tiež ne, ne, na Facebooku môžu ne, nejaké videá, ktoré ľudia nakrutia len telefónom. Sú takéto stránky, kde človek si môže nájsť uh, videá priamo priamo vlastne, dá sa povedať, z, z frontu napríklad z tej Sýrie alebo z tých v ráne. A pot, potom človek vidie, a potom, potom človek pekne vidí, že k tomu hovorí pravdu, či jedna strana alebo druhá strana, alebo respektíve k čomu sa tá pravda bližšie, viac, viac blíži.
0: Mne <rý> osobne sa no, páči ako takýto prístup a snažím sa to... Uh, uzavrieť sa vlastne len pre to jednou uh, pravdou, či už tou mainstreamovou alebo tou alternatívou hej, znamená uh, skutočne uh, mať pokrivené vnímanie. Hej, ja to vnímam ako veľký, veľký nedostatok. Hej, čiže keď uh, niekto treba povie, že Rusi sú zlí hej, a úplne ignoruje, že sú tam objektívne uh, veľké úspechy, veľké veľké možnosti a že nie je možné ich ignorovať, nie je možné ich izolovať. A, a, tak to je, ne, to je nepravda, to je proste klamstvo, to je lož. Druhá možnosť, že Rusi sú proste dobrí a všetko, čo robia, je dobré, to je tiež blbosť a, a tiež je to pokrivený obraz sveta. A, nie to, a, ja som a, na našom portáli, ako Slobodný výber, a sme vydali ako informáciu o nové stíhačke u 57 ktorú Rusy prvýkrát odskúšali v nejakom tom draku, ktorý už vyzerá skoro definitívne s novými motormi. Ja len veľká časť poslucháčov, respektíve čitateľov to prezentovala, ako keby to už malo e, nabehnúť, ako keby to už malo začať sa vyrábať e, v sériách pomaly stovky kusov a e, o dva alebo o tri roky, ako celé nebo bude zaplnené stíhačkami Jezu 57. Hej, ale takto nie, je pretože m, to sú absolútne e, absolútny vrchol techniky, ktorá, e, ktorá sa musí najprv odskúšať e, a to trvá dlho, to trvá celé roky. E, predchádzajúce skúšky, e, to bolo izdelie 117S trvalo dva roky letové skúšky, to znamená vyskúšať to v rôznych režimoch ja neviem, vypínať, zapínať dva roky to trvalo Hej. a Rusi začali s letovými skúškami nového motora len teraz čiže hovoriť o tom že sa to teraz spustí a že o dva, tri roky už budú všade lietať tieto lietadla znamená vnímať úplne pokrivenú realitu Tomu sa
1: hovorí wishful thinking. Človek, človek, človek rozmýšľa tak, ako chce, aby bolo.
0: Uh, áno, hej, či už sú to tí, uh, ktorí uh, ja neviem, držia jednej strane alebo druhej strane a uh, ignorujú vlastne tú pravdu, ignorujú uh, objektívne faktory, objektívnu realitu, uh, tak uh, potom ich uh, konanie a ich... Uh, ja neviem, podpora a ich retorika a vlastne aj celé vystupovanie je potom úplne uh, pokrivená a nezodpoveda skutočnosti. Uh. Ale ja, by, ja
1: si myslím, že to má ani vysvetlenie, prečo to tak je, lebo uh, tá príjemná lož je lepšia než nepríjemná <laughs> pravda. Človek, človek ale... Ale áno, ako, ak vám možno... Možno, že ste aj poslucháči, každý z vás niekedy možno mal ten pocit takého trasenia sa v žalúdku alebo v bruchu, keď zistil nejakú informáciu, ktorá mu absolútne pokrivila jeho dovtedajšie myslenie, jeho dovtedajšie chápanie sveta. A čítal som o tom, že to sa volá kognitívna disonancia, čo je vlastne stav, kedy máte naraz myšl- informácie, ktoré si alebo myšlienky, presvedčenie, ktoré si odporujú. Čiže vy máte, človek má nejakú, nejakú predstavu, nejakú myšlienku, žije v nejakom svete, že t- tento svet takto funguje a potom dostane jednoznačný 100% dôkaz, že je to, to inak. Že, že, že to vlastne je inak, že doteraz žil v omyle a on si musí, on si musí zmeniť to svoje myslenie, to svoje chápanie. Ten svet je zrazu mus, má dôkaz, že by si to mal zmeniť ale to je, to je veľmi nepríjemné. To je veľmi nepríjemné, ktorý sa ten žalúdok a mnohí ľudia to odmietajú. Mnohí ľudia to odmietajú a radšej zostanú v tej, nepríjemnej, v tej príjemnej nepravde, ako keby, ako keby mali vlastne zahodiť to, v čom doteraz žili a prejsť na tú nepríjemnú
0: pravdu. No, ja som bol na jednej debate, kde sa, sme sa bavili, ako to bol panel, a bavili sme sa o Ukrajine. Ja som bol zastancom toho, že Západ má zlú politiku, na druhej strane boli ľudia, ktorí doslova, to boli dvaja aj panelisti, ktorí hej, doslova nenávideli Rusko, ale nenávideli až tak, že hej, keď rozprával dotyčný o Rusku, tak sa mu triasol hlas. Hej, bolo vidno, že, že ako je E, ako ho to proste hrozne štve, že musí o tomto rozprávať s ľuďmi, ktorí e, nevnímajú to Rusko tak ako on. A e, pre takýchto ľudí je absolútne nepriateľná e, predstava, že podporuje, e, že by... Mali spraviť niečo dobré. E, že by Rusi mali... Nie, že to, nie len to, ale každý, kto je na tej druhej strane, je automaticky e, hodný podpory. Aj keď to bude neonacista, aj keď to bude človek, ktorý je skutočne zločinec a takýchto tam bolo požehnanie a od začiatku to bolo postavené práve na príbehu týchto akčných bánd, aj ako celá tá ukrajinská kríza, ukrajinský príbeh, pretože bez tých bánd, ktoré tam niekde rozbíjali zátarasy, ktoré boli podľa všetkého aj dobre platené, tak by nedošlo vlastne k celému tomu Majdanu a celému tomu príbehu, ktorý sa u nás predával v médiách. Ale to, čo by bolo u nás absolútne nepriateľné, že niekto s molotovými kochtájlami útočí na orgány štátnej moci, že si zoberie doslova tú moc do rúk, že sa tam premáva s nacistickými symbolmi. Pre predstavu si len skúste... toto isté predstaviť u nás, že niekto vyťahne uniformy slovenského štátu hlink- pomocných oddelov linkovej gardy, či to boli pohotovostné, teraz neviem, aká bola tá skrátka POHG, a začne rozprávať o tom, že židia do plynu a podobné, a podobné hlúposti a začne útočiť proti policajtom a z okolitých krajín aj pre vás, ja neviem, z Ameriky alebo z Nemecka, alebo z, z Anglicka, budú chodiť na tieto barikády a budú sa s týmito ľuďmi, s týmito, priamo s týmito ľuďmi, ktorí toto budú robiť a budú takto hovoriť a budú takto konať a budú ich považovať za niekoho, koho treba podporiť. A To je niečo neskutočné, ale práve na tej diskusii, na tej diskusii bolo vidno, že on absolútne nevníma takýto stav, ktorý sa tam deje a ktorý sa tam udial, pretože to nezodpovedalo tomu primárnemu nastaveniu, že na tej druhej strane sú zlí Rusy. Čiže všetci ostatní musia byť dobrí a nemôže ich vnímať ako niečo niečo zlé. Aj to je to.
1: Ono s, s, takými, s takýmito ľuďmi, kto, na ktorých to až doslova až takto vidno respektive, ktorí sú úplne až zarytí s tými ani netreba sta, strácať čas že by chcel niekto nejako presvedčiť alebo podobne. To som sa už naučil tých, tých nepresvedčí nikto nikdy a na nich, sa, na nich sa treba hlavne učiť treba, ich, treba, si, treba, si, treba si vypočuť a treba, sa, treba sa učiť a zobrať si od nich čo najviac a vlastne využiť to Využiť to, čiže využiť, využiť aj tie ich, tie ich názory a využiť. Uh... Možno, že aj, aj ich činy, že keď niekto ešte obhajuje, obhajuje tú stranu, tak e, netreba sa s ním hádať, netreba treba to nechať tak, ale využiť to potom neskôr.
0: Problém je, keď sú takíto ľudia v politike. Konkrétne toto bol taký príklad. <laughs> a, um, to už je iná záležitosť. No, a, a na základe takýchto úplne pokrivených, uh, pokriveného videnia sveta, ktorý odmieta vidieť realitu, potom sa snaží formovať a tvoriť politiku. Takto už je potom podľa mňa veľký prúser. A tým sa vlastne vraciame aj k tomu, že akým spôsobom Západ vníma celú túto situáciu okolo seba. Čiže všetci... To už
1: by som, už by som potom nazval preteky, pretek, preteky, preteky ku dnu. <laughs> preteky ku dnu. Na, naozaj... To, čo pozorujem za posledné mesiace, roky, kam, kam sa ten západ uberá a hlavne s trampom, jak dostali absolútnu facku a teraz potrebujú nájsť vynika, mne to, mne to, pripomína, mne to pripomína ten článok o tom uh, myšiacom Raj.
0: Neviem, či ste Áno, áno, áno. To, to bolo ako super.
1: Ten myšiaci Raj, že keď te keď tie, tie myši mali, mali vo svojom priestore absolútne všetko, čiže, čiže si žili v dokonalom raji, aj tak sa ich spoločnosť rozpadla. A rozpadla sa potom veľmi, veľmi rýchlo. Ten, ten pád bol naozaj, som povedal, že exponenciálne rýchly.
0: Ale a... toto by sme mali povedať, pretože toto poslúkači nevedia. Toto je podľa mňa veľmi dôležitý, dôležitý príklad, ktorý opisuje, že akým spôsobom sa tá západná spoločnosť rozpada a prečo sa rozpada. Hej. E, nie je to len tým, že tu je nejaká deštrukčná ideológia nejakého neomarsizmu a podobne ale je to práve tá e, spoločnosť, e, ako sa tomu hovorí, že hedonizmu, hej, že toho do, e, absolútneho dostatku a my nevieme, če si na to majú e, výraže e, neví, co roupa <laughs> delať, hej, e, e, čiže e, od dobroty nevie, čo robiť hej. a tak. tak si vymýšľa je to, je to
1: veľmi dobrý je, je blog na denníku N je to blog a stačí si vygoogliť raj a úpadok spoločnosti.
0: A, tak, tak dali je... sme to aj na slobodný výber, ja som, to, ja som to preložil z češtiny aj takže niekde to Marketa Šichtářova to napísala to známa ekonómka
1: Ona napísala skrátenú verziu, ale na tomto Myšíraj a úpadok spoločnosti tam je to rozpísané, ešte by som povedal možno o dve, tri strany dlhšie Podrobnejšie ona odtiaľ vyťahala vytiahla, uh, ta, len také, také riadky. A,
0: ale ale dôležité, dôležité je, že vlastne výskumník dal myši do nejakej situácie, do nejakého budiska, kde mali absolútne všetko, kde, si, kde mali bezpečie, aj čiže mohli sa izolovať navzájom od nejakých agresívnych samcov, sami za tak mohli si plodiť potomstvo, mali dostatok potravín, pitia, o všetko bolo absolútne postarané tak samozrejme, že sa exponenciálne začali množiť, pretože v takejto situácii to koho by nepotešilo, hej, môže, môže vytvárať stále nové a nové potomstvo, ale tým, že neboli žiadny predátory, neboli žiadne konflikty, nevytvárala sa sociálna situácia, ktorá by nutila si vyjasniť, že kto je, kto je šéf, hej, alebo kto je podriadený, nadriadený, proste všetci mali všetko, nemuseli o nič bojovať, No tak, museli, a nemuseli kooperovať. A nemuseli kooperovať. Nakoniec to došlo k tomu, že po určitom čase sa rast zastavil. Z ničoho nič. Hej? Proste došlo to do určitej, do určitej veľkosti a naraz z ničoho nič sa začali prejavovať v, tej, v tom myšom spoločenstve. Úplne šialené, šialené správanie. začali byť, Deviácie. Deviácie. Hej? Začali byť na seba agresívne, hoci mali dostatok potravy, začali ľudožrúdske, teda nie ale kanibálske, začal kanibalizmus sa tam prejavovať. Neviem, či tam neboli aj sexuálne deviácie, to som nezachytil, ale zodpovedá to presne tomu, čo sa momentálne deje v západnej spoločnosti. Momentálne tu máme rozpad tých štruktúr a... Pripadá to mnohým absolútne normálne. Aj pretože e, sú nastavení tak, že majú všetko, nemusia o nič bojovať, spoločnosť v úvodzovkách sa o všetko postará a jediné, e, čo sa od nich vyžaduje, je tá no, povedzme, poslušnosť a užívanie si. Užívanie si, či už je to po tej materiálnej stránke, pretože konzum je prvorady, a zároveň aj o, užívanie si po tej stránke tých svojich o, nejakých predstav, fikcií a deviácií. Individualizmus. A, a individualizmus. Hej? A, a v tej myšej spoločnosti došlo na, to nakoniec tomu, že tam nieleže sa zastavil rast, ale tam odmietali, odmietali tie myši ďalej rodiť. Toto je, toto je podľa mňa ako úplne kľúčové, a presne to zodpovedá tomu demografickému úpadku aj tejto západnej spoločnosti. A celá kolónia nakoniec vymrela. Treba, 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 sama pripomenúť,
1: treba pripomenúť, že doktor Kalhun sa volal, vy, vytvoril, vykonal tento experiment niekoľkokrát a vždy s rovnakým výsledkom.
0: No, tak toto tam nebolo, ale je, toto je podstatná informácia a vyzerá to tak, že pokiaľ nie je zabezpečená nutnosť odpovednosti, kooperácie, aj pokiaľ sa vytvorí táto civilizácia absolútneho dostatku pre všetkých, tak nedôjde k tomu naplneniu socialistického hesla alebo komunistického hesla, že každému podľa jeho a tak ďalej jednoducho tá spoločnosť zmizne. Ale
1: bola tam ešte jedna veľmi dobrá poznámka, že keď uh, doktor Kalhun sp- 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 spravil to, že zdroj vody dal vyššie, že jedna myš vlastne na, na ten zdroj vody nedosiahla, potrebovali byť dve myši, že jedna sa postavila na druhú, tak tú spoločnosť uh, zachránil. Čiže tie myši boli zrazu nutené spolupracovať. Čiže sa tam musela vytvárať interakcia v tej spoločnosti, tí myši sa nemohli uh, atomizovať, čiže uzatvárať do seba, museli spolupracovať a toto tu no, spoločnosť myši vtedy zachránilo. to mala drobnosť.
0: No, uh, ale o tomto presne je, o tomto sú presne aj tie no, povedzme sťahy k v rodine, uh, pretože uh, Urobiť, ten model absolútneho dostatku, znamená vlastne tých ľudí, keď to berieme, lebo my sme v podstate tiež takéto myši, tak znamená skutočne ich poslať niekam, že, kde nie, že si budete užívať, kde budete naopak umierať. A bohužiaľ inštinktívne toto všetky ostatné civilizácie chápu a tento model sociálnej social welfare spoločnosti toho sociálneho sociálneho štátu nikde inde na svete nie je neexistuje, dokonca aj v Číne, ktorá sa tak momentálne dramaticky rozvíja v Indii a tak ďalej tak všade, pokiaľ sú nejaké modely sociálneho zabezpečenia, tak sú veľmi minimálne a mizivé a jediné, čo týchto ľudí dokáže zachrániť, a čo tu spoločnosť potom v podstate ťaha dopredu, je spolupráca, je kooperácia, spoliehanie sa na tie väzby, či už sú to rodinné väzby, alebo väzby v rámci nejakej komunity. A bez toho jednoducho nie sme schopní komunikovať. Rozbiť tieto väzby znamená zničiť a rozbiť túto spoločnosť skôr alebo neskôr. A po...
1: Súhlasím, súhlasím, ale keď sa vrátime vlastne naspäť tej téme, že ako rýchlo sa dokáže spoločnosť rozpadnúť, tak, tak presne keď sledujem to, čo sa deje za posledné mesiace a roky na západnej spoločnosti, tak mi to úplne pripomína tento myší raj a ich, ich veľmi rýchly až, až exponenciálny úpadok.
0: Uh, tak uh, my máme jedno uh, šťastie alebo nešťastie, ako sa to vezme. Žijeme v globalizovanej spoločnosti. Uh, to znamená, že uh, rozpad uh, tejto chorej spoločnosti uh, neznamená to, že zanikne ľudstvo ako také, jednoducho bude nahradené. Uh, niek- nejakou inou, iným modelom, inou spoločnosťou. Uh, treba s- spoločnosťou, ktorá uh, odmieta sa podriadiť uh, tomu sociálnemu modelu š- uh, šel- vecne zaopatrovacieho štátu, ale naopak e, trvá na tých rodinných väzbách a na tie sa v prvom rade spolieha. A m, ten islám, ktorý nám sem prichádza, alebo islamská kultura, e, je kultúra, je kultúrou, ktorá v konečnom dôsledku e, bude musieť nahradiť e, takúto spoločnosť e, z dvoch dôvodov. Prvý, prvý dôvod je ten, že e, islámska spoločnosť e, je neefektívna z rôznych dôvodov. To znamená, že nebude, nebude zdroje ten sociálny štát a jediné, čo potom zostane, tak to je potom tá druhá vec, že tie väzby v rámci tej komunity neustále pretrvávajú. A tá spoločnosť jednoducho prežije. Nebude možno tak výkonná, ako sme vytvorili tú západnú spoločnosť, západnú civilizáciu, ale jednoducho bude mať budúcnosť, bude mať perspektívu. Možno sa to mnohým ľuďom asi tak zle počúva, ale v tomto nastavení, tak ako je táto spoločnosť nastavená, tak asi je to jediná, jediná reálna možnosť.
1: No, a... no neviem, tu by sme už mohli špekulovať.
0: <laughs> ja hovorím o západnej spoločnosti, ktorá uh, nemá ani ochotu brániť uh, nejaké hodnoty, pretože tie neexistujú. A napríklad také Rusko, aj keď, uh, keď zase zabrneme do týchto tém, uh, také Rusko, tak to, to má... Jednu obrovskú výhodu, že na štát sa tam nespolieha absolútne nik. <laughs> napriek tomu, že mnohí majú predstavu o tom, že Rusko je štát, ktorý sa postará, nie je to pravda. V Rusku sa musíte postarať v prvom rade sami o seba a tie takzvané penzie, ktoré Samozrejme sú nejaké, nepostačujú na živobytie, čiže stále tam pretrvávajú, pretrvávajú rodinné väzby, stále tam pretrvávajú komunitné väzby. A môže to vyzerať tvrdo, ale toto je práve model, ktorý zabezpečuje prežitie a rozvoj tej spoločnosti. Zabezpečuje práve to, čo si povedal, tie komunitné väzby, potrebu spolupráce a tak ďalej a tak ďalej.
1: Zhrnul by som to asi tým, že šťastie človeka sa neurčuje podľa majetku, ktorý má, ale podľa medziludských vzťahov.
0: <tým> no, je to asi tak. Dobre, dáme si pesničku, po pesničke sa vrátime znova. Dobrý večer. Takže opäť sme tu po prestávke. Zabudli sme povedať kontaktné údaje. Takže naše telefónne číslo je 095724963 a môžete nám písať otázky na, zo stránky na studiozavina.slobodnyvysielač.sk alebo potom na slobodnom vysielači priamo z formulára. Takže... Poďme ku téme. Dnešnou témou je vlastne tieto digitálne meny alebo kryptomeny, ako sa im hovorí. Ľudia najčastejšie poznajú bitcoin a zdá sa, že je v poslednom čase toto obrovskou tému veľkou tému. hlavne kvôli tomu, že mnohí ľudia začínajú zisťovať, že sa točia okolo toho veľké peniaze, hovorí sa o miliánoch, miliardároch a podobne. Aký ty máš na to názor? Otázka na mňa? Áno, áno. Tak,
1: sú v tom obrovské peniaze, keďže Keďže už uh, šikákska burza, Newyorská burza už, už obchoduje aj z futures, ETF sa teraz začnú, sa začne obchodovať uh, s bitcoinami. Uh, tak, a veľa, je, je, je taký obrovský nápor, respektíve, je taký obrovský ošiel momentálne, že stránky, kde, by, kde sa dá s nimi obchodovať, s tými kryptomenami, uh, majú problém vybavovať vybavovať nové účty, zakladať nové účty, overovať, overovať nové účty, tak treba poslať inform- fotky občianského a tak ďalej. Ehm, majú problém vybavovať ehm, tikety ehm, na saporte. K- krásny príklad, stránka Coinbase, jedna z najpopulárnejších, poslala užívateľom mail, že zvýšili počet, ehm, počet zamestnancov na ich oddelení podpory o 640%. <súdňujem> <súdňujem> to je hodne. O 640% presne. To bola informácia, tuším, pred mesiaca. Tak nejako. A možno dvoch. A ja som tam otvoril jeden tiket a sedem dní mi ani neodpísali.
0: No, hey. no to je čo povedať. Hey. Aj, keď, Ďalšie, no? áno, ďalšia, ďalšia stránka
1: uh, už... Uh, Uh, účty vytvára, vytvára len na základe pozvánok. Čiže ak má niekto účet, tak má dostane tri pozvánky a môže pozvať troch ľudí a na základe týchto pozvánok sa, sa dajú vytvoriť kontať nejako inak. Čiže je, je, to, je to obrovský, obrovský oštiaľ na celom svete a s tým, že naozaj je to na celom svete a nie je to limitované nejakou krajinou, nejakou hranicou. A toto je to, čím je Bitcoin alebo kryptomeny uh, zaujímavé, že je to, je, je to celosvetové. Je to celosvetové a nepozná to hranice. Uh, nepozná to, od... to hranice a to je to, čoho sa všetci boja.
0: Uh, to, a nie je to kontrolovateľné. toto to ešte treba tak, povedať. Tak, uh, tak.
1: Ono, ja, som, ja som videl veľmi dobrú prednášku, ktorú skúsim teraz uh, tak uh, reprodukovať. že Keď prišiel internet okolo roku začiatov zač- 90 rokov, 94, tie prvé, prvé uh, možnosti pripávania na internet vytáčacím, vytáčacím pripojením. Tak to znamenalo, že Jediné, čo potrebujete na šírenie informácií, bol počítač a pripojenie na internet, čo naozaj nebol problém a, nejako, a nikto to nevedel kontrolovať, nepoznalo to hranice, nepotrebovali ste na to žiadnu licenciu, nepotrebovali ste na to žiaden minimálny vek, bolo to, bolo to otvorené 24 hodín, a nebolo to nejako filtrované, nebolo to nejako licencované atď. A, teď, a, teď. a toto, toto je to, čo sa veľa vlád vtedy, vtedy zlaklo a začali, začalo sa to filtrovať. Teraz z Bitcoin prišiel s tým, že dokáže šíriť nie informácie, ale hodnotu. Hodnotu uh, po celom svete okamžitou rýchlosťou bez toho, aby to niekto vedel kontrolovať, bez toho, aby ste potrebovali licenciu. Jedine, čo potrebujete, je mať, uh, je mať mobil a nepočítač. Stačí mobil. Stačí mobil a pripojenie na internet, ktoré máte v keď kaviarni zadarmo a viete v priebehu 5 minút poslať, uh, poslať hocikoľko peňazí. Odtiaľ to treba aj do Zimbabve.
0: No, čo, keď si zoberie človek, že um, aký, um, o aké peniaze vlastne prichádzajú uh, ľudia, ktorí zasilajú uh, cez uh, tie rôzne zásilkové služby, peniaze treba z, uh, od nás, uh, práve do toho Zimbabve, uh, oni si tam berú vlastne tieto servisy uh, obrovské percentá, ja neviem, koľko to je, nejakých 15-20 percent oni si tuším berú. No,
1: Takže... takto, uh, ale... Myslím si, že ak by chcel niekto momentálne poslať peniaze do Zimbabwe, tak by to nevedel. Proste. Tak sa, tak sa to nedá. No, no, skúste niekto poslať peniaze teraz do Zimbabwe. Uh, neviem, či to, či vaša banka má nejaké možnosti poslať tam peniaze.
0: Ono sa to posiela cez servisy typu Western Union alebo podobne. Ale kto to, kto to má na Slovensku, to je
1: jedna vec a druhá vec, skúste poslať nejakú veľkú sumu a vás uzva, budú kontrolovať. Musíte to poslať nejakú, cez, cez nejakú centrálnu entitu. Uh, tá banka funguje len od, od pondelka do piatka, hej, čiže ak pošlete nejakú SEPA transakciu, dobre SEPA je v rámci Európskej únie, ale také pošlete nejakú SEPA transakciu v sobotu, tak vám, to, tak vám to spracujú pondelok.
0: No a pri bitkoinoch je to okamžitek. Pri Bitcoin je to
1: okamžite, Sice na druhej strane Bitcoin momentálne má, má problémy, že má vysoké poplatky, ale rieši sa to. Rieši sa to, ale nastupujú aj, aj iné kryptomeny.
0: Hm. Oh. Poďme troška na začiatok. Hm? Skúsme povedať, že mnohí poslucháči nevedia, čo sú to kryptomeny a akým spôsobom vlastne vznikli, prečo vznikli a prečo je okolo toho takýto boom. Hej. Každý síce vie, že sú to nejaké digitálne peniaze a, a ktoré nemajú reálnu protihodnotu v vo vyjadrení toho reálneho sveta, a, ale v skutočnosti majú tým, že ich treba dobíjať. Takže poďme na začiatok, hej, vysvetlíme si tie pojmy blockchain a akým spôsobom sa to generuje.
1: No, tak uh, vysvetliť, uh, vysvetliť technológiu blockchain alebo bitcoinu uh, v prebehu 5 minút sa naozaj nedá. To je... To je skúsme. Uh, skúsme. Uh, dobre, tak skúsim úplne od začiatku, že uh, myšlienka digitálnych alebo virtuálnych mien nie je nová. Nie je nová a hovorí sa už o tom uh, desiatky rokov. Bol tam jeden veľmi, veľmi závažný problém a to, ako sa zabrániť, ako zabrániť tzv. dvojitej platbe. To znamená, že mám nejakú virtuálnu menu, kde nemám žiadnu centrálnu entitu. Hej? Čiže to, toto je, bolo, toto je, je základom. Že nechcem mať žiadnu centrálnu, centrálnu jednotku, cez ktorú by to všetko išlo. A teda máme nejakú, nemáme nejakú virtuálnu menu bez centrálnej jednotky a niekde zaplatíme nejako, u nejakého obchodníka nejakú sumu peňazí. Čo mi bráni, aby som tieto isté peniaze o minúť neskôr nezaplatil nejakom inému obchodníkovi. A toto bol, toto bol veľký technický problém, že ako zabezpečiť to, že to mám decentralizované, ale zároveň naraz uh, máme všetci rovnaké informácie, to znamená, že i, i tie isté peniaze nemôžem použiť u jednoho obchodníka a zároveň aj, aj u druhého obchodníka o minutu neskôr. Toto, toto vyriešilo v roku 2009 Satošina Kamoto, hoci nikto nevie, kto to je. ale Je, je to, to pseudonym. Je to, je, je to jedna fyzická osoba, ktorá bola aktívna na, na četoch, čiže uh, sú, sú po informácie, keď uh, diskutoval s tými ľuďmi, ktorý, ktorými mu pomáhali programovať uh, Bitcoin. Um, zis, tí ľudia vlastne zisťovali aj, kedy vlastne asi spal podľa toho, kedy tie uh, súbory toho Bitcoinu, toho, ten zdrojový kód aktualizoval, keď to neaktualizoval, kedy asi spal že či to bol, mal dokonalú angličtinu, používal britské výrazy, takže mohlo to, to byť američan, ale používal britské výrazy, takže možno, že bol britského pôvodu. A on, on to vyriešil v roku 2009 technológiou blockchain, ktorá je vlastne ako keby virtuálna účtovná kniha, ktorej, ktorej kópiu majú všetci naraz. A tým sa vlastne zabezpečí to, že nemôžeme vykonať tzv. Tú dvojitú pladu. Čiže uh, je to decentralizovaná účtovná kniha, ktoré kópiu majú, majú všetci naraz, uh, rovnakú kópiu a nebudem teraz chodiť do podrobnosti, ako sa to aktualizuje, lebo to je, naozaj, by to bolo treba nakresliť a nejaké, nejaké, na, najlepšie, najlepšie by bolo mať nejakú tabulu, najlepšie je, si to pozrieť možno na YouTube, tam je to aj graficky dobre znázornené v mnohých videách, um, Uh, takže táto, táto technológia blockchainu je vlastne o tom, že máme, uh, máme reťaz blokov, kde, je, kde máme prvý blok, takzvaný Genesis blok, to je prv, blok, ktorý začína celú reťaz. Na uh,
0: uh, uh, Nakamoto
1: blok. Dajme tomu Nakamoto blok, uh, A alebo to oficiálne Genesis jasne.
0: blok. Uh, Ináč chain je po anglické reťaz, hej, takže uh,
1: reťaz blokov. Tak, reťaz blokov, hej. A tento blok obsahuje nejaké informácie, informácie o transakciách a potom, dá sa povedať, hlavičke potom obsahuje informácie o nasledujúcom bloku. Ten, ten nasledujúci blok obsahuje informácie o predchádzajúcom bloku, takže sú prepojené a obsahuje ďalšie informácie o transakciách. Ide, ide o to, že v týchto, v týchto blokoch, ktorý má v prípade Bitcoinu veľkosť 1 MB a už je to málo, je to nedostatočné, preto tie t- t- transakcie toľko trvajú. Uh, uh, sú informácie o, o transakciách a my čo tí ťažiari mineri, ktorí majú nainštalovaní na svojom počítači nejaký software, majú využité grafické, grafické karty na 100% a vlastne počítajú nejakú ťažkú kryptografiu, náročnú kryptografiu, tak oni sa vlastne snažia vyriešiť matematický problém, ktorý... ktorý nerieši vlastne nič závažné pre ľudstvo, čiže kebyže sa to nepočíta, tak sa nič vlastne nestane, ale keď sa vyrieši tento kryptografický problém, tak sa vytvorí nový blok. Tak sa vytvorí nový blok v, tom, v, tom, v tomto blockchaine. a tým pádom tento, tento ťažiar, ktorý prišiel na ten správny výsledok, čo je len otázka nič iného, iba náhody, iba náhody, tak dostane odmenu v, v podobe
0: bitcoinu. No. To znamená, že vlastne tí sme si aj povedali zároveň, že akým spôsobom vznikajú bitcoiny. Neexistuje žiadna nejaká centrálna entita, ktorá by to jednak kontrolovala, ale zároveň neexistuje ani žiadna centrálna entita, ktorá by tak ako dnes pohybom klávesnice vedela vyrobiť ďalších 100 miliard nových peňažných jednotiek, dolárov, libier, alebo čokoľvek iného. Tak. Uh, tak Bitcoin nemá žiadnu centrálnu entitu,
1: čiže uh, kontroluje to sieť, čiže kontrolujú to tí minery, uh, tí minery, ktorí, ak sa chcú vlastne zhodnúť na niečom, tak musia mať zhodu 51% a viac. Hej? Uh, pred napríklad uh, pôvodný Bitcoin, ktorý založil na Nakamoto, má veľkosť me- bloku 1 MB, ktorý je už málo. A potom v minulý rok, že je niekedy možno apríl, alebo začali, začali byť e, dohady alebo tlaky na to, aby sa veľkosť toho bloku zväčšila na 2 MB, na 4 MB alebo na 8 MB. A e, komunita sa nevedela zhodnúť. Komunita sa vtedy nevedela zhodnúť, tak, e, sa st- tak v auguste 2016 minulý rok sa stalo to, že nastal tzv. hard fork. Hard ako tvrdý a fork akože vidlička, čiže dá sa povedať, že tá reťaz sa oddelila a išla si vlastným životom a vznikol Bitcoin Cash. Vznikol, vznikol Bitcoin Cash, čím malo zachádzam už trošku do detailov, ale vrátim sa naspäť k, k tomu Bitcoinu, že momentálne sú už ďalšie tlaky na, na, ďalšie, na ďalšie aktualizácie toho toho blockchainu, že by sa mal predsa len zväčšiť ten blok aspoň na tie 2 MB, ak nie 4. A vyriešiť niektoré technologické problémy, ktoré ten Bitcoin má, lebo momentálne transakcia trvá pol hodinu a nie už minutu, ako to bolo doteraz. Poplatky sú, sú strašne vysoké, čiže je to aj 10 eur, keď chcete, keď chcete presunúť 100 eur, čo je 10%, čo je nekresťanský, nekresťanský veľký poplatok. A tá komunita sa nevie zhodnúť. Čiže to je dôkaz toho, by som povedal, že to nie je, že nevýhoda, nevýhoda ale som povedal, že to je vlastnosť toho, toho Bitcoinu, že nie je tam žiadna centrálna entita, ktorá povie, že to bude takto a basta. Hmm. Jasne. To sa musí zhodnúť komunita a tá komunita sa nevie zhodnúť, čiže dá sa povedať, že to je vlastnosť tej, toho, 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 toho Bitcoinu, toho blockchainu, že musí nastať koncenzus, aspoň 51%, a to je problém.
0: A ešte jedna vec, čo je, myslím, že dosť dôležitá, čo je podstatná, že prečo vlastne sa, je taký obrovský boom, prečo všetci ľudia sa začali o to zaujímať, začala proste stúpať cena. Z akého dôvodu začala stúpať cena, keď to sú len digitálne, digitálne entity, digitálne jednotky, ktoré sa neviažu k ničomu, že za nejaké ja neviem, že musí sa vyťažiť nejaké zlato a podobne Spýtkoľom je to
1: podobne ako so zlatom, čo je veľmi dobrý, dobrý príklad, lebo zlato nikto z nás nevie vytvoriť. Alchymisti sa pokusali, pokúšali vytvoriť zlato nikomu sa to nepodarilo, okrem prírody Čiže zlata je na tejto planete konečné množstvo To isté platí aj pre Bitcoin, že Satoši Nakamoto naprogramoval Bitcoin tak, že ich bude 21 miliónov kusov. Ani o jeden viac. Nikto nikdy nevytvorí viac ako 21 miliónov Bitcoinov.
0: Treba ešte podotknúť, že že tie prvé bloky sa vytvárali relatívne rýchlo. Každý ten ďalší je čoraz náročnejší a trvá čoraz dlhšie tento blok vytvoriť. Čiže dá sa povedať, že sa neustále predlžuje ten interval medzi jednotlivými blokmi. Koľko to teraz je?
1: Uf, to momentálne neviem povedať. Dá sa to, dá sa to vyhľadať na blockchain.info. Tam sa dajú tieto informácie nájsť. Podrobnosti o celom blockchaine a o vlastnostiach aktuálneho blockchainu, ktorý má momentálne točnú vyše 170 gigabajtov. Čiže, aby ste si stiahli týchto 170 GB, tak by ste si stiahli vlastne celú účtovnú knihu, čiže históriu všetkých transakcií blockchainu, vedeli by si dostať teoreticky úplne k prvej transakcii, k prvému prviemu z bloku. No. No, a prečo to má hodnotu? Lebo aj tých bitcoinov je teda 21 miliónov a je to, naprogram- je to naprogramované ešte aj tak, že čím viacej ľudí to ťaží, tým je uh, náročnosť ťažby vyššia. Čiže, Čiže dá sa povedať, že ťaženie sa spomaluje. Ja si, ja som, ja si pamätám, keď som Mojou starou grafickou kartou kúpenou v roku 2011 skúšal ťažiť. Skúšal ťažiť Bitcoin, vtedy nebola žiadna iná mena na Bitcoin, že skúš, skúsim ťažiť mojou starou grafickou kartou. Vtedy som za pár dní vyťažil 0,31 Bitcoinu. Vtedy to malo hodnotu 2 eura. A to som za pár dní vyťažil. Hej. Čiže, Uh, to bolo z toho dôvodu, že vtedy naozaj bolo málo ťažiarov na celom svete a málo ľudí, málo ľudí ťažilo. Preto mi to išlo aj s tarou grafickou kartou relatívne rýchlo, lebo teraz s uh, tými grafickými kartami človek, človek vyťaží za jeden deň 0, 0,008 bitcoinu. Čiže to sa už počíta v milých bitcoinoch.
0: No, to znamená, že uh, tebe to bude trvať, Uh, vyťaženie jedného uh, bitcoinu, keď to dobre rátam, tak tri mesiace?
1: <laughs> tak nejako. No... <clears throat> áno, vyššie troch mesiacov, keby že to ide, keby že to ide, neustále 24 hodiny. dneň. No,
0: uh, a uh, pre porovnanie, kedysi v minulosti uh, vyťaženie jedného bitcoinu trvalo pár dní, čo je obrovský rozdiel. A pritom to bola ďaleko menšia náročnosť. Čo sa týka ale reálnej hodnoty, tak sa do toho skutočnosti investujú neuveriteľné peniaze. Tak obrovské peniaze, že dnes v mnohých regiónoch väčšina energie A máme telefon. A, ano, počujeme sa?
2: Ahoj, ahoj,
0: Ahoj, ahoj. No, čo máš?
2: Je to, čo ja som sa opýtať. Som, som teraz, že sa chystá uh, zdanenie uh, obchodov v Bitcoine. Uh, viete mi nejako povedať, akým spôsobom by sa toto mohlo kontrolovať a zdaniť?
0: No, uh, dobre, skúsime to zodpovedať uh, a uh, potom dúfam, že uh, ti to bude vyhovať. <laughs> dobre. dobre. Čau zatiaľ. Dobre, takže toto bola otázka uh, poslucháča. No, uh, dostaneme sa k tomu, uh, alebo poďme to zodpovedať. Uh, to znamená, že je to decentralizované, uh, že je to, uh, že, je to, uh, že neexistuje žiadna centrálna autorita. Čiže obchody uh, a transakcie uh, obchádzajú vlastne uh, tie finančné úrady a podobne. Uh, to, čo ja som zachytil, uh, čo sa týka uh, tejto um, tohto zdanenia, aspoň u nás, na našom, na našom, ja neviem, na Slovensku, tak by to malo byť out, nie nejakým spôsobom kontrolované, že by to prechádzalo cez ministerstvo financií, ale že každý by to robil dobrovoľne. Aj to znamená, dobrovoľne by priznal, že získal toľko a toľko bitcoinov, ktoré by sa zrejme odrazili v tom hodnotení a zdanení, aspoň čo podľa nejakého logického úsudku na základe aktuálnej ceny aktuálnej ceny bitcoinu voči doláru, euru alebo nejakej inéj meni. Akým spôsobom to chcú ostatné krajiny toto regulovať? Ak sa to vôbec dá regulovať?
1: To je veľmi dobrá otázka. Akurát na túto tému som sa bavil dneska s kolegami a prešli sme na to, že nevieme. Nevieme, lebo, lebo poprvé, mnoho... Zrevia a väčšina krajín na svete nemá, nemá v zákone uh, nič o kryptomenách alebo o bitcoine. Niektoré krajiny majú ako Čína, Južná Kórea a aj to len preto, lebo to chcú zakázať, že toto, je, toto sa nesmie a takže. Ak by to chceli zdaniť, uh, to znamená, že by to, museli, uh, uh, že by to museli vytvoriť nejaký zákon na to, tak ja by som bol dá sa povedať tak na poli za, že do toho, lebo to by znamenalo, že by to zlegalizovali že by to zlegalizovali na úrovni štátu. Ak by, to, ak by to chceli zdaniť. Ďalšia vec je, že naozaj si začal neviem predstaviť nejaké nejaký, nejaký technický spôsob, ako by to chceli zdaniť. Z toho dôvodu, že bitcoin, bitcoin už z princípu bol robený anonymne. Čiže vy máte len svoju peňaženku, ktorá, čo, je, čo je vlastne len súbor, súbor, číslic a znakov o nejakej, nejakej dlžke, ktorý sa náhodne generuje a pri každej transakcii si môžete vytvoriť novú peňaženku, ktorá je anonymná Hoci na jednej strane vidíte históriu tých transakcií, ale nevidíte Čiže vidíte históriu, že z tejto peňaženky išlo toľko do to bitcoinu na túto peňaženku. Niektoré peňaženky používajú niektoré firmy, dá sa povedať, dlhodobo a staticky, čiže sa vie, že táto peňaženka patrí stránke Coinbase alebo Bitfinex a podobne. To sa vie, ale není problém si vytvoriť ďalšiu peňaženku a urobiť, urobiť transakciu s novými peňaženkami aj je, je po probléme. To je jedna vec. Druhá vec, keď, sa, keď si zoberieme klip som napríklad Monero, Monero, tak tam má aj blockchain kryptovaný. Čiže tam sú aj transakcie kryptované a túto transakciu, či túto, túto kryptomenu, uh, ktorú, ktorá, bola, ktorá by som povedal, že je ešte anonymnejšia než, než, než je bitcoin, tak údajne používajú v darknete a mafiani a, a teda, teda na, na rôzne kriminálne, kriminálne činy. Uh, tým ale chcem povedať to, že ak by ako sa nejakému ak štátu podarilo zdaniť Bitcoin, tak aby sa to nedalo obísť, tak nie je problém prejsť na, na inú kryptomenu, uh, ktorá, uh, ktorá je ešte bezpečnejšia, ešte anonimnejšia a momentálne tých, tých kryptomen už je okolo tis, 1400.
0: Uh, že... ja, ja troška zastavím. Uh, uh, mnohí ľudia si myslia, teda, že existuje len jedna kryptomena Bitcoin, pretože tá sa najčastejšie uh, robí Uh, alebo o nej sa hovorí uh, v médiách uh, a bola prvá, uh, ale uh, dôležitá je technológia. To znamená uh, to, čo vlastne vznikne na základe nejakých uh, výpočtov, uh, to uh, môže sa nazvať uh, čímkoľvek, hej, proste môže to byť Bitcoin, môže to byť Monero, alebo môže to byť Petro, ako chcú. Uh, máme ďalší telefón. Uh, Aló, počujeme sa? Oh. A vrá... <laughs> to bol no? vrátim,
1: vrátim sa ešte, ešte k tej téme uh, toho zdanenia uh, že ak by aj prišiel nejaký štát na to ako to zdaniť tak verím tomu, že ľudia sú, sú vynaliezaví uh, nie je problém vlastne uh, si previesť, previesť tie, tie prostriedky cez nejaký iný štát Čiže napríklad teraz som, som zachytil informácie, tuším pred týždňa či dvoch, že Lukašenko v Bielorusku zlegalizoval kryptomieny a snaží sa spraviť z Bieloruska také centrum kryptomien. Že, aký je teraz problém založiť si svoje stránky s, s, s centrálou v Bielorusku, kde budú všetky servery, kde to bude úplne legálne a všetky transakcie budú, budú chodiť uh, cez, cez Bielorusko. Ako, ako chcú to zdaniť? Je to, hovoria o, o, daní, uh, hovorí o daní z príjmu uh, Kažimir a, alebo tuším Francúzsko to chce, pres, to chce začať diskutovať uh, tuším na G20 v apríli. Čiže m, to chcú len začať diskutovať a som naozaj veľmi zvedavý, že keď prídu s nejakým nápadom, aké, keď tu začnú, keď to začnú uh, aplikovať alebo zada, zavádzať do života, tak podľa mňa už len, už len tým, keď bude nejaký návrh nejakého zákona a podobne, tak už sa hneď vytvorí nová technológia, ktorá to
0: obíde. A, tak. problem, takto, tým, že je to internetová technológia, tak v konečnom dôsledku kontrola takýchto anonimných platieb a anonimných pohybov zákonite bude viesť ku kontrole internetu ako takého, to znamená prístup na internet, bude len na základe, ja neviem, nejakého čipu, ktorý bude identifikovaný presne s konkrétnou osobou. A tým pádom vlastne sa vytvorí totalitný štát. Hej, toto je, podľa môjho názoru, tá debata, ktorá sa vedie o kontrole týchto anonimných pladieb alebo kryptomien, skôr alebo neskôr, niekoho bude, určite napadne, že toto je asi jediná možnosť. Lebo to, čo vlastne dneska treba v Číne zakazujú, tak si nemyslím, že by bola bola možnosť to nejako postihnúť. Ľudia tam vedia obchádzať aj tie miestne firewally, ktoré majú na tej národnej úrovni bez nejakých problémov a obchádzať to, kriminalizovať tieto anonimné transakcie, respektíve kryptomeny vytvorí vlastne len nejakú šedú zónu alebo podúbiem kriminálnych aktivít. V konečnom dôsledku to bude viesť niečomu, ako je, povedzme, alebo ako bola v minulosti prohibícia v Spojených štátoch, že sa vytvorí silná, silná zločinecká sféra.
1: A to, presne to, je, to je ďalšia poznámka, že ak by to aj uzakonili zdanenie, tak keby sa to začne obchádzať, tak dôkazné premeno by bolo na daňovom úrade. A to som strašne zazdavý, ako by to chceli. To.
0: <sík> no, áno. V každom prípade, také, čo si by znamenalo, že sa vytvorí mimo ekonomická sféra, hej, že kde sa budú platiť. Lebo o čo tam ide, hej, mať prostriedok pri každých peniazoch. Peniaze sú len vyjadrením, dohodnutým vyjadrením hodnoty nejakej veci. To znamená, že poviem, že toto stojí, ja neviem, jeden mili bitcoin alebo niečo podobné. A to je dohoda. Nič iné, len dohoda. Čiže v konečnom dôsledku, ale ja nechcem bitcoiny, ja chcem niečo, čo si za tie bitcoiny môžem kúpiť. Čiže dom, auto, chatu alebo novú manželku. <laughs> No.
1: Kryptominy majú momentálne jeden veľký problém a to je volatilita to znamená, že cena radikálne stúpa a klesá o stovky ba až tisíce eur a dolárov. a to je niečo, čo sa, čo sa nedá povedať, že to je mena lebo mena je niečo čo, viete, čo človek vie použiť a vie to aplikovať na cenovku nejakého produktu čiže ak mám nejaký produkt ja neviem, povedzme, že peceň chleba a chcem to kúpiť za, za bitcoiny, ale keď, ten, ale keď ten bitcoin tak radikálne stúpa a klesá v priebehu minút, akú cenu dáte na ten pecene chleba?
0: Aby sa neprerobili, je... alebo naopak,
1: aby, aby ale to neprerobil je ten, ten Ja, ja poviem ja povie príklad, ja povie príklad zo života. Kolega pred mesiacom, aj pár dňami, išiel, išiel za svoje bitcoiny, ktoré vyťažil, kúpiť v jednom internetovom obchode, že ide kúpiť ďalšiu grafickú kartu. Uh, tak išiel cez uh, mat, tá, internet, internetový obchod používa službu BitPay uh, tak išiel zaplatiť povedali mu dobre, pošľate toľkoto Bitcoinu na takúto adresu, máte 15 minút poslal, to za nejakých 10 minút to poslal respektive za 10 minút ta transakcia prebehla v tej celom, tom celom blockchaine a bola spracovaná No, len problém bol, že za tých 10 minút, čo, čo sa ta transakcia prichádzala do toho internetového obchodu, cena bitcoinu sa zmenila a aj keď zaplatil toľko bitcoin, koľko mal, stále mu chýbali 3 eurá. Stále mu chýbali 3 eurá, musel ešte 3 eurá doplatiť. A boli tam potom technické problémy, že ako to, ako to doplatiť či v eurách alebo v bitcoinoch. A potom, to musel, potom sa to nakoniec vracalo. Čiže tu bol naozaj technický problém, lebo tá platba trvala tak dlho a, a hodnota toho bitcoinu sa mení v priebehu minút.
0: No, to mi pripomína ten vtip, že za tej katastrofálnej inflácie, čo bola v Nemecku počas Vajmarskej republiky, do, došiel ako chlapik do obchodu a, a, a hovorí, a, že tej nejaké predávačke, že tu nám mám, že akože chcem si kúpiť šnúrky Topanov, že tu nám mám akože 100 tisíc mariek. A, no, bohužiaľ, nemám vám vydať, hej. no a počkajte pol hodinu. A čo, už budete mať vydať? Nie, potom už budú šnúrky 100 tisíc mariek. Takže uh, to mi pripomína. Keď,
1: keď, mali, keď mali Maďari infláciu, tak tam ceny, nové ceny vyhlasovali v rádiu.
0: No a v Zimbabve zase chodili uh, furikmi jej hey, po aby si mohli kúpiť uh, pecnej chleba. Takže,
1: toto je momentálny problém, že Bitcoin sa dá veľmi ťažko použiť ako naozaj reálna mena, na čo to bolo pôvodne určené, lebo je to tak volatilné a tie transakcie dlho trvajú. Sú tu ale aj ďalšie meny, napríklad Bitcoin Cash. Je, je to síce volatilné ale nie až tak a tie transakcie sú naozaj rýchle. Sú naozaj rýchle a preto sa aj ten Bitcoin Cash oddelil od pôvodného Bitcoinu. Hmm.
0: Uh, sú ďalšie meny, Rusy treba zvažujú o nové mene Ethereum, Uh, a nie, nie, nie. Rusi,
1: majú, Rusi ešte nemajú svoje menu uvažujú ale Ethereum je, je mena, ktorá žije už od roku 2013 uh,
0: Uvažuje o použití aj, nie, nie o ah, zavedení uh, mm. Ale v každom prípade uh, študujú krajiny uh, ja som zachytil treba s, uh, britský regulátor že by uh, povolil uh, niektoré, niektoré veci robiť uh, cez kryptomeny uh, a momentálne sa to uh, študuje po svete, že akým spôsobom to použiť, pretože tu treba povedať jednu vec pri tých veľkých transakciách sú dve veci na čo treba pozerať. Jednak poplatky za transakcie, ktoré sú pri, síce malinké ale keď sa robia miliardy denne tak tie poplatky môžu byť veľmi významné a druhá vec je že tie, že tie uh, prevody uh, trvajú momentálne veľmi dlho. Čiže uh, toto, uh, toto všetko momentálne bráni zavedeniu do toho biznis sveta a dá sa to uh, aplikovať jedine tam, uh, že, kde sa dokážu vyrovnať uh, práve s touto dĺžkou transakcií a zároveň uh, im vyhovuje to, že nemusia platiť. Ale to sa vylúčuje navzájom, pretože keď chcem okamžité prevody a chcem teda zároveň aj šetriť tie poplatky, tak sa to nedá súčasne robiť. Čiže toto je obrovský problém, čo majú momentálne banky a ja som ešte nezachytil spôsob riešenia. Že akým spôsobom to vyriešiť? Banky uh, možno veľa ľudí
1: prekvapím, možno, možno budú používať Ripple. To je ďalšia kryptomena, ktorá, je, ktorá ale není decentralizovaná, ale je to veľmi dobrý nástroj jednej spoločnosti, jednej firmy pre, pre, pre banky. Takže tie, tie kryptomeny, respektíve technológia blockchain sa dá, sa dá meniť sa dá meniť, sa dá, sa dá a dá, dá sa vytvoriť úplne mena, ktorá má, ktorá má svoje vlastné... Máme telefón.
2: Halo? Počujeme sa. Uh, Jure, ešte jednu otázku mám. Áno, počujem. Uh, teraz sa bavíme o kryptomenách. To je všetko super, uh, ale máme tu ešte jednu uh, reálnu vec, dnešnú digitálnu menu, uh, ktorá funguje cez uh, platovné karty. A ktorá obsluje miliardy a miliardy každú chvíľočku a, a tieto, tieto platobné karty by mali a, podľa snah niektorých vlád veľmi rýchlo nahradiť reálnu menu hmotnú menu bankovky a mince a samozrejme, že by to neskutočne vyhovovalo všetkým bankám vládam banky by prežali vlastne plnú kontrolu na menou, vlády by mali možnosť zaviesť napríklad daň z každej operácie a tým pádom by mali zabezpečené vlastne financie úplne bez nejakých daňových únikov, dali by sa kontrolovať peniaze, ktoré prichádzajú zo šedej ekonomiky, dali by sa kontrolovať zdroje peniazy samozrejme, že by bolo vidno aj to, kto je napríklad Uh, zapojenie do za nejakého organizovaného zločina a podobne podľa účtov, pokiaľ by teda nebola nejaká hmotná mena. Uh, Bitcoin samozrejme uh, je veľmi tvrdou konkurenciou, pretože znemožňuje uh, vlastne tento prechod v tomto momente. Je to alternatíva, ku ktorej by sa okamžite prešlo uh, v tej digitálnej forme. Uh, to Napadla je... ma však ešte jedna vec, uh, čo sa týka toho bitcoinu a čo sa týka reálnej meny. Lebo uh, pokiaľ máš bitcoiny, tak uh, niekedy potrebuješ uh, tie bitcoiny zmeniť na reálnu menu. Alebo uh, vložíš peniaze a kupuješ bitcoin. Uh, tam by tiež uh, mohla byť uh, možnosť ako kontrolovať uh, pohyb uh, peňazí uh, medzi uh, kupujúcim a predávajúcim toho bitcoinu uh, pri premene bitcoin uh, napríklad euro. Áno. Hm. Tak... A... Dobre, to je len z tých možností.
0: Dobre, odpovieme, dobre? Okay. Ahoj. No takže môžeme odpovedať?
1: No to je veľmi dobrá poznámka, že vlastne, tuším, vo Švedsku sa, sa testuje tzv. cashless society, čiže bezhotovostná spoločnosť, kde ľudia budú mať len svoje kreditky. A, a platobné karty pomocou ktorých sa ľudia naozaj dajú veľmi dobre sledovať a dá sa sledovať ich pohyb Snowden by o tom vedel hovoriť veľmi veľmi dobre, čo všetko keď, <laughs> keď, keď sa dá veľmi ľahko zistiť, že kde kupujete, čo kupujete, kedy kupujete a teď a teď. Jedn, mám jedno video na, na našej stránke Spáľdajská alternatíva, ktoré bolo tuším od Homeland, National Homeland, Homeland Security to je organizácia, uh, úrad, bezpečnostný úrad pre, do, pre domácu uh, ochranu vlastne USA. V tom videu vlastne, to bol taký instruktážne video, že ako by sa mohli podozriví ľudia správať a nezabudím na tú scénku, keď človek prišiel, obyčajný host, prišiel do hotela uh, a išiel zaplatiť za svoju izbu a zaplatil cash, zaplatil hotovosťou a potom odchádzal odchádzal eskalátorom do svojej izby a tá recepčná si zavolala šéfa, že šéfe tu niečo nehrá, on zaplatil hotovosťou čo, kto platí za izbu hotovosťou hej čiže áno tie kreditné karty sa, sa dajú veľmi ľahko použiť na, na, aj sled, na sledovanie ľudí na kontrolu ľudí lebo ja, ja ešte hovorím jedno ak to človek nedrží, tak to nevlastní. Čiže ak človek nedrží tie peniaze, tú, tú hodnotu vo svojich rukách, tak to nevlastní. Ak je to len v banke, tak banka zavrie. Budem vyhlásiť bankové prázdniny, bank holiday, ako v prípade Cypru, znefunkčnia sa bankomaty, aj koniec ke svojim peniazom sa jednoducho nedostanete. Čiže cashless society bezhotovostná spoločnosť je veľmi, veľmi dobrý prostriedok na ovládanie spoločnosti a je naozaj, je naozaj pravda, že kryptomeny prichádzajú v tom najhoršom možnom čase pre tieto pre túto cashless, cashless society. Že je to naozaj veľmi, veľmi dobrý prostriedok, ako nemať ale respektíve, ako mať svoje peniaze v, 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 mimo kontroly nejakých centrálnych entity, nejakých bank, nejakých štátov a mať ich, mať ich pod svojou vlastnou kontrolou. To je veľmi dobrá poznámka. A potom druhá, druhá
0: otázka bola... O čom? Pomôž mi. <laughs> Počkej, zabudol som a spomenieme si. ale takto čo bráni vlastne ľuďom aby prešli na tie digitálne meny, kryptomeny, tá volatilita vňa napadla iná vec že pokiaľ by som chcel zabrániť aby k tomuto došlo tak prostriedkami, veľkými prostriedkami sa budem práve neustále snažiť rozkolísavať ten trh aby ľudia nemohli toto používať v bežnom peňažnom styku na nejaké veľké transakcie a podobne. Čiže aby nedokázali komunikovať pri tých prevodoch, ja neviem, chcem niečo kupovať za bitcoiny v tom reálnom svete, aby to, aby to proste bolo, pokiaľ je to vyjadrené v eurách, joanoch alebo niečom inom, aby to nebolo proste použiteľné.
1: Uh, už som sa spomenula tú druhú otázku, že uh, ten prechod medzi tou to virtuálnou alebo kryptomenou k tomu reálnemu svetu je, že by vlastne to mohli tie, tie vlády a štáty zdaniť tak, že vlastne keď chcem premeniť tú kryptomenu na eurá, tak niekde je ten prechod z toho blockchainu do, do tej reality, do tých, do tých eur a tam by sa to mohlo dať daniť. Uh, to je, je teoret možné, že vlastne, keby nejaký internetový obchod mal svoju jednu peňaženku, cez ktorú by vlastne prijímal všetky platby a musel by mať iba túto jednu, tak tu by sa dali možno nejako kontrolovať transakcie, kde prijíma peniaze a to by sa možno dalo aj nejako daň. Daniť, daniť, príjmu.
0: No, uh, ale uh, muselo by to byť vždycky pri tom uh, prechode uh, z reálneho sveta, aj to znamená uh, z tej Fiat meny uh, do uh, toho Bitcoinového teda Bitcoinového
1: Áno Áno, a to je, by som povedal, že dáva ešte aj ďalšiu motiváciu absolútne prechádzať na eurá, len používať često len virtuálne meny.
0: No. Čiže, <laughs> ešte jedna vec, mňa napadla jedna poznámka, jeden, jeden človek, s ktorým komunikujem cez sociálne siete, tak žil, žil dlhodobo v Číne, a keď tam v Číne dnes vyťahnete bankomatovú kartu, tak na vás pozerajú ako na nejakého človeka z práveku. Ej, pretože bankomatové karty už nepoužíva nik. Ej, každý používa tú e, smartfónovú peňaženku a, e a všetko cez QR kódy e, sa načítava a platí. Ej, čiže používajú sa len tieto veci a e, bankomatové karty e, nie. V konečnom dôsledku je toto presne tá digitálna technológia, ktorá umožňuje dať tú cenovku v čomkoľvek, ako hovoríš, aj? to znamená, môže to byť v dolároch, eurách, juanoch, ale môže to byť aj v bitcoinoch. Keď poviem, že odchádzam z tohto reálneho sveta a budem obchodovať čisto len bitcoin, aj tak proste každý, kto má tú, tú aplikáciu nastavenú na Bitcoin bude vedieť so mnou obchodovať a nepotrebujem žiadnu centrálnu banku, nepotrebujem nič, nepotrebujem svet a svet nevie potom, ako má vlastne komunikovať so mnou. Hej. A tým pádom vlastne aj zrejme, že prečo spoločnosť, ako je čínska spoločnosť, ktorá má snahu všetko kontrolovať, len pripomeniem, že medzi Čínou, medzi čínskym internetom a medzi okolitým svetom No, existuje možnosť komunikácie, ale prechádza to cez firewally, ktoré dodáva firma treba Cisco, aj americká firma, ktorá blokuje komunikáciu a umožňuje kontrolovať vlastne ten dátový tok a zakázané weby sa dajú, sa dajú vlastne cez tieto firewally vlastne odblokovať, aby sa z toho z číny nedostali.
1: Ja momentálne rozmýšľam nad tým, že kde všade by sa dala ešte technológia blockchain využiť. Nie je to len len, pri kryptomenách, keď si zoberieme napríklad nechcem povedať kryptomenu, ale Ethereum, Ethereum, tak to je tak vylepšený blockchain, ktorý má má v sebe tzv. smart contracts, v preklade múdre kontrakty, je vlastne aplikácia, program, ktorá, ktorý dokáže bežať uh, na tomto blockchaine. Či, a dokáže, dokáže, uh, dokáže vlastne dokáže človek naprogramovať hociakú aplikáciu a spustiť ju kde. Dá sa povedať, že a hoci kedy, keď sú nejaké podmienky splnené, dá sa povedať, a dá sa povedať že Ethereum takto volajú, že prvý svetový decentralizovaný počítač. A keď si človek len vygooglí, že kde všade sa technológia blockchain môže používať, to, to, je, to môže byť na, na rôznych trhoch, v poistovníctve, zdravotníctve. Banky to môžu mať in, svoje interné vlastné, interné vlastné blockchainy firmy, nielen, nielen banky v médiách v, 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 v realitách čiže tých, tých abo v daňach, dane. Tá, tá, tá technológia sa jednoducho môže zobrať, aplikovať sa na, môže sa aplikovať úplne na niečo iné a tam sa môže začať používať čiže technológia blockchain od, od Satoshi Nakamoto je ako džin vypustený z flaše kde Pôvodný Bitcoin má momentálne technické problémy, ale pracuje sa na tom. Čiže momentálne sa, aplikuje, sa buduje tzv. lightning network, aby tie poplatky išli nižšie a aby tam transakcie toľko netrvali v pôvodnom Bitcoine. Uh, ale stále. Môže sa stať, že pôvodný Bitcoin zanikne, bude mať technolo- technologické problémy uh, alebo bude, bude prekonaný, bude... P- bude prekonaný inými kryptomenami. Základom však je, výsledkom však je, že už nikto nikdy nezahodí túto technológiu a bude sa len, bude sa len vylepšovať a vylepšovať a vylepšovať.
0: No, ale toto je, toto je základ. Ej. My sme tu narazili na, jedno, na, jednu, na jeden pojem, že fiat mena alebo fiat alternatíva. Čo, čo to vlastne je? Hej. Oh, vieš to stručne popísať? Aj pýta, sa, pýta sa Peter z Popradu. Fiat mena, to
1: sú vlastne peniaze, ktoré používame my momentálne. To sú naše papiere ako, ako eura, doláre, ktoré nie sú kryté ničím a sú, sú vlastne kryté uh, uh, našou dôverou. 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 Dôverov. Keby si pozriete dolár, ktorý bol americký dolár pred roka 1971 tuším, uh, tak sa tam mali napísané, že táto banknote, táto bankovka opravňuje majiteľa uh, prísť do banky a vyťahnúť si zlato v hodnote tejto bankovky. Čiže peniaze volá, kedy boli bankovky. Mali ste, boli kryté zlatom a mohli ste prísť do banky a vybrať si nejaké, nejakú hodnotu zlata v, v tej bankovke, lebo tie bankovky boli kryté fyzickým zlatom. Momentálne nemáte na našich peniazoch nič. Zoberte si hociaké euro e, papierové do ruky hneď teraz a pozrite sa, že čím to je kryté. Čo je na tom napísané? Nič. Je to, oficiál, o, je to oficiálna legálna falošná mena. To...
0: <rý> Fier mena. Fiat, to, je, to je z latinského, z latinského čo to je, buď, počkaj, ako to bolo? No, to je jedno. V každom prípade znamená to, že je to založené len na, na tej dôvere, nie je to kryté absolútne ničím. Čiže alternatíva k fiat mene je mena, ktorá je v podstate krytá, sice nie dôverou, ale dá sa povedať len samotným m, tým procesom ťažby. E, pretože ako náhle je raz niečo konečné, e, každý, vie, každý si môže veľmi jednoducho zrátať, že e, reálne, vyjadrenie, e, reálne vyjadrenie voči okolitému svetu znamená, že e, sa to musí e, rozrátať e, nejakým spôsobom. E, neviem... E, z histórie si pamätáš, boli rôzne spôsoby, ako vyjadrovať pri tých bátroch tú peňažnú hodnotu, respektíve hodnotu toho, toho tovaru. To nemuselo byť len zlato. Mohlo to byť niečo, čo bolo v tej komunite vzácne. Mohli to byť korálky, mohli to byť mušle, alebo niečo podobné. Ale vždy to bolo niečo, čo umožňovalo tým ľuďom vyjadrovať tú hodnotu tovaru. A tým pádom každá mena, ktorá je konečná, umožňuje vlastne takýto, takéto sprostredkovanie a spočítateľným a definovateľným spôsobom. Čiže nie je, to, nie je to len na dôvere založené, ale je to vlastne založené aj na procese tvorby tej meny. Preto si myslím, že to je ako skutočne alternatíva týmto Fiat menám, a preto vlastne aj stúpa cena týchto kryptomien, ako je bitcoin a podobne ďalších, aj keď nie je takým drastickým a dramatickým spôsobom. Pretože pri tom používaní, keď sa to nepoužívalo, aj nemalo to žiadne reálne opodstatnenie, ale keď sa to začína používať v reálnom svete, tak tým, že je len konečný počet, tak sa to jednoducho musí rozdeliť, hej, čiže už sa nepoužíva na zaplatenie toho pecňa chleba, už sa nepoužíva jeden bitcoin, ako treba kedysi v minulosti, keď to stálo dve eurá alebo euro. ale uh, už sa to musí rozdeliť na jeden, uh, jednu stotinu, jednu tisícinu, milióntinu a tak ďalej, hej, čiže uh, až na takéto drobné. Ale to je, to je v podstate normálne, aj, lebo je to len konečný uh, počet. A
1: prezenták tých bitcoinov môže byť maximálne 21 miliónov, a bitcoiny sa aj strácajú. Poviem príklad, čo som ja ťažil v 2012-2013 a vyťažil som 0,3 bitcoinu za pár dní a potom sa mi pokazil disk. A tak som na tým malou rukou, lebo to boli len 2 eurá, a aplikoval som si reklamáciu a dostal som nový disk. Ale tie 0,3 Bitcoin, ktoré som vyťažil, sú už na nenážiť stratené. Tie už nikto nikdy nevyťaží naspäť. A takto, keď si zoberieme transakcie...
0: No alebo, a, teraz, alebo... a teraz poviem, že Bitcoin sa uh, ťahal až k hranici. 1 Bitcoin 30 tisíc dolárov, tak by si teoreticky mi prišiel o 10 tisíc dolárov.
1: No tak áno, ako mal 0,3, tak keď bol hodnotu 10 tisíc eur, tak som prišiel o, to, o 3 tisíc eur. Uh, ale tie peniaze som nikdy nemal takže to sa na to nedá tak pozerať tedy to malo hodnoto 2 a maval som nad tým rukou hej. ale, ale ide, ide o to, že uh, je, bude ich len 20 miliónov, bitcoiny sa strácajú uh, s tým, že uh, rôzne stránky tie burzy bitcoinové považujú, keď máte 0,00 asi 5, že asi nejaký Bitcoin tak to považujú za zbytok a tým sa už ani s tým sa už ani neráta. To už, akože, to, už, to, už to už považuje za nulu. Mm-hmm. To, už, to už považuje za, za nulu, čiže takto sa strácajú ďalšie bitcoiny. A počul som už, že sa takto stratilo no, niekoľko miliónov bitcoinov, čo sa mi trošku nechce veriť. Uh, no, nám,
0: ako... je prípad, prípad chlapíka, ktorý mal uh, nejaký uh, svoju peňaženku na disku, ktorý vyhodil. Áno, hej. na smetisko. Na smetisko a v súčasnosti je tam niekoľko miliónov, ej? hej. No a hej. snažil sa to nájsť, nenašiel. <laughs> no, takže tie, a
1: tie bitcoiny sú už na stratené. A sa nevy, ten istý bitcoin sa už znova nevyťaží, hej. Uh, takže keď si, chceme, keď si uvedomíme, že máme niečoho obmedzený počet dajme tomu tých 20 miliónov to teraz zakúžime, povedzme, že milión sa stratí takto, tak 20 miliónov niečoho chce opísať uh, majetok, dajme tomu nejakého štátu Nejaké, alebo viacero štátov, tak akú hodnotu musí mať jedna jednotka, keď budeme chcieť opísať majetok tomu Európskej únie, alebo iba Francúzska, alebo iba Nemecka, alebo iba Slovenska. No,
0: zákonite, tak... jeden bitcoin pri takomto hodnotení by musel mať hodnotu niekoľko miliónov, miliónov eur alebo možno o, o, až miliard?
1: Horná hranica nie je. Horná hranica nie je to, je, to je prvá vec. Na druhej strane sú tu alternatívne meny, ktoré odkladajú z koláča Bitcoinu. Bitcoin na januari, v januári minulého roka mal trhovú kapita- kapitalizáciu v percentách zo všetkých kryptomien, tuším 90%. Teraz to, teraz to kleslo na začiatku tohto roka na nejakých 44%. Zvyšok už majú ostatné kryptomeny. Čiže... Ďal, na, ďalšia vec je, že je, tu, je to naozaj ošial, ktorý, uh, ktorý pripomína rok 1929, poviem takú potom jednu zaujímavú príhodu, ktorá je, ktorá je pravdivá. Ale najprv informáciu znieka, že uh, kryptomena Dogecoin, ktorá bola pôvodne zamýšľaná ako vtip, ako recesia, uh, ktorej uh, nebola urobená aktualizácia softvéru pomocou ktorého sa ťaží a kde, kde máte tú peňaženku softverovú a tak, tak softverová, ktorá záceň bola vykonaná už dva roky, čo je, opr- je strašne dlho, tak dneska dosiahol Dogecoin trhovú kapitalizáciu 2 miliardy doláru.
0: No takže ak mal, ak mal niekto nejakých 50 alebo 100 minci, tak akože ďakujem pekne. Áno, čiže
1: niečo, čo bolo pôvodne zamýšľané ako vtip, ako recesia, do dosiahlo trhu kapitalizáciu 2 miliardy. Čiže tu už by som povedal, že naozaj blikajú červené svetlá, že pozor, toto je už ako, by som povedal, príliš. Že toto, je, toto naozaj nieč, niečím naozaj smrdí nejakou bublinou. A veľmi dobrý príklad je... Uh, ja som mal akurát včera t, uh, diskusiu s kamarátkou, ktorá sa absolútne nevyzná uh, v ite, ale už by chcela nakúpiť uh, ten grafické karty na dolovanie uh, a ďalší kamoš by uh, chcel dolovať uh, na, na Intel grafickej karte na notebooku. Čiže sa v tom absolútne ľudia nevyznajú, ale išli by do toho. Uh, a to, to mi pripomína tú príhodu z roku 1929, 28, 28, zime, to tu, som si to nášiel narýchlo na Wikipédii, uh, kedy Joe Kennedy Joe Kennedy uh, sa rozhodol, že si dá vyčistiť uh, topánky uh, v New Yorku. To bol v roku 1928 a všetci veľmi dobre vieme, že v roku 1929 nastal, nastal krach v New Yorkskej burze. No,
0: čierny Kedy, piatok 18. známy.
1: Čierny, čierny piatok známy a v tým začala veľká depresia v Amerike. A Joe Kennedy si, s, s, sa rozhodol, že si dá vyčistiť uh, topanky, shoe boy, chlapcom, chlapcom ktorý čistiť to panky, však to poznám asi s filmov. A tento chlapec mu poradil, že by mal nakúpiť nejaké akcie v spoločnosti Hindenburg. Tak vtedy si, vtedy si tento marketer, tento, no, tento obchodník s akciami na, na New buze búze povedal, že ak mi už čistiť to pánok radí, aké mám kúpovať akcie, tak je čase z toho vypadnúť a všetko predať. Mm. Čiže... Čiže naozaj už aj ja si začínam trochu myslieť, že, že či to nezačína byť až príliš, hoci na druhej strane, toto je platidlo. Toto je platidlo. Niektoré, podľa mňa niektoré, niektoré, meny, niektoré meny narastú a úplne skrachujú. Napríklad ten Dogecoin, to dva, dva roky nevyšla žiadna aktualizácia, to už dávno malo, byť, malo mať hodnotu nula. To nemá absolútne žiadne rácio za sebou. Hej? a, a, a bol, to, bol to vymyslené na základe nejakého populárneho meme nejakého psa Hej, mm-hmm. čiže, čiže logo to, toho, toho, tej kryptomeny Dogecoin je pes z nejakého meme obrázku
0: <sík> No zkrátka mnohých, pri mnohých men takto, Samotný ten ošial pripomína bublinu a zdá sa že niektoré meny skutočne aj skončia to znamená, že ľudia, ktorí do toho investovali, pretože e, tie meny sa dneska už... E, nie, že e, sa len ťažia. Mnohí ľudia do toho investujú, pretože e, si myslia, že tak ako pri e, každej bubline je veľké množstvo ľudí, e, ktorí investujú, to znamená, kupujú akcie e, a ča, očakávajú, e, že keď to rástlo doteraz, tak to bude rásť aj do budúcna a že na tom zarobia. Tak,
1: no. Čo neni pravidlo, uh, uh, naozaj sa môže stať, že bitcoin, kde, majú, kde mám mnoho ľudí peňazí, uh, že to krachne, nastane tam nejaký katastrofický bug a jeho, ten blockchain uh, sa zastaví. Môže sa stať. Hej? Ale tak majú, majú testovacie blockchainy, na ktorom testujú aktualizácie atď. A <kým> Ale uh, základ po, spomenul si, spomenul si investície. Ja sa odvážim poradiť uh, uh, poslucháčom jedno základné investičné pravidlo, že investovať treba len toľko, koľko sme ochotní stratiť. Hmm. Aby, nás to, aby nás to nepoložilo. Ja som tiež do, do kryptomien zainvestoval, ale ak by, som, ak by teraz všetky kryptomieny sa, sa zmenili na nulu, uh, trošku by ma to zabolelo, ale neskončil by som určite na ulici. Nie ako jeden môj kamarát, ten si, urobi, ten si išiel do banky požička 4000 tisíc eur.
0: Ježiši Christ.
1: Tý, tý, mi, tý, mi poslal, tý mi poslal na účet, ja som mu za to na, nakúpil kryptomeny a poslal som mu to na jeho, na jeho peňaženku. A to, počas tej diskusie mi hovoril, že, za, že v ďalšej banke si dal úver za ďalších 6000 eur. A zášenka možná riešiť nejaké iné kryptomeny. A keď som povedal, že túto kryptomenu sa momentálne nedá kúpiť, tak nevadí, nevadí, kúp, kúp, kúp tú druhu. Hej. Čiže toto sú absolútne, by som povedal, nepremyslené investičné rozhodnutia, rýchle rozhodnutia s tým, že treba investovať do toho len vtedy ak tomu rozumiem ak viem, čo je za tým a s tým, že ak, a to je moja rada že ak by človek o to prišiel tak aby ho to nezabolilo veľmi aby neskončil na ulici, čiže investovať len toľko, koľko je človek ochotný a
0: schopný stratiť a to, čo sa momentálne deje, treba pozerať tie obrovské výkyvy. Áno, keď si to človek premietne do toho dlhodobého hľadiska, že, ja neviem, tie týždňové výkyvy a podobne, že ignoruje, tak zatiaľ to rastie, áno. Ale nikde nie je napísané, že práve tak, ako si povedal, že dojde k nejakému bagu alebo končí z nejakého dôvodu dôveratých ľudí a podobne, a dôjde ku vypredajú. Ináč, treba povedať, že na konci roka ten veľký pokles bol ani nie tak kvôli tomu, že sa niečo udialo, ale na konci roka si práve chceli investori vybrať úspory, aj takže došlo k vlastne pretlaku, ako keby ponuky, a tým pádom došlo ako dosť dramatickému pádu báducien Bitcoin.
1: Ja ešte poviem ďalšiu informáciu. Osobná skúsenosť, keď som ťažil na cez jeden púl, stránka sa volá NiceHash, NiceHash.com, momentálne na nej ťažím. Tak tá, táto stránka bola 6. decembra presne, presne na Mikuláša heknutá. Ľudia, ľudia tam mali v ich lokálnych NiceHash peňaženkách uložené svoje peniaze a táto stránka bola v noci heknutá a všetky, všetky peňaženky boli vynulované. A zkrátka t- transakcie boli všetky nasmerované na jednu peňaženku. A niekto, niekto bol šikovný. A naozaj v noci 6. decembra minulého roku ukradol 4700 bitcoinov. 4700 bitcoinov a stránka nefungovala do nejakého 20. 22. decembra. A Človek už potom mal vidieť len tie diskusie na, na Facebooku, na Twittery, k tejto stránke, kde sa u ľudia hnevali, ale, ale treba povedať jednu vec. Bitcoin, alebo celý blockchain, je úplne technológia. Nie je to prakticky nikde uzákonené, čiže neexistuje nie také niečo ako fond ochrany vkladov, čo máme aj v bankách. Čiže ak, ak nejaká banka krachne, napríklad nám krachne Tatra banka, jedna z najväčších na Slovensku, Není problém, lebo je fond ochranných skladov a všetci z nás, ktorí tam máme do 100 tisíc eur, neviem kto z nás má viac ako 100 tisíc eur v nejakej uh, Tatra banke, tak dostane 100 uh, svojich peňazí naspäť. Na, na to sa skladajú všetky ostatné banky. Hej? Toto, takéto niečo uh, v krypto svete neexistuje. Tam, ak vám ich niekto ukradne, niekto sa dostane k vašej peňaženke a, alebo k... Uh, k vášmu počítaču, urobíte transakciu na svoju peňaženku, tak je koniec proste, nikto vám tie peniaze nevráti, reverzivita, reverz neexistuje, trans, reverzné transakcie neexistujú, zrušenie transakcie neexistuje. Čiže ja, som, ja, som, ja osobne som išiel do, tých, do, do uh, Bitcoinu tiež relatívne neskoro, až minulý rok keď som si počkal na ten hard fork, ktorý nastal v auguste a bol som veľmi zvedavý, že či uh, ten blockchain prežije taký radikálny, uh, radikálny update, radikálny upgrade softveru a prežil.
0: Mm-hmm.
1: Čiže, čiže vznikli, vznikli dve životaschopné reťa, reťaze, dva životaschopné blockchainy, Bitcoin a Bitcoin Cash. A vtedy som si povedal, že OK, idem do toho, tak už to prežilo to, prežilo to aktualizácie, prežilo to hardfork, prežilo to pády, takže OK, takže je to, je to živé a už tá investícia ne, ne nie je až taká riziková. Ale ako bolo vidno, v decembri nás hekli a ja som tam prišiel, som, som tam ťažil asi týždeň a prišiel som tam o 50 eur. No. čo nie je veľa, ale ľudia tam prišli o celé tisíce.
0: No. Uh, dobre, uh, máme tu na otázku uh, od Luba. Na základe toho, čo ste povedali, toto nie je žiadna alternativa ako klasické mene, keďže k nej majú prístup len ľudia so znalostiami z IT, taký je len percento, možno zatiaľ, možno nie. Preto to nemá šancu mať globálne rozšírenie.
1: Nie, nie, nesúhlasím. Na to, aby ste mohli začať používať bitcoin, vám treba eura, aby za ktorého musíte nakúpiť, mobil, s Androidom alebo iPhone a stiahnite si nejaký wallet dajte si do Google Play alebo Apple iStore Apple Store si dajte, že Bitcoin wallet, stiahnete si túto aplikáciu, ono vám to vygeneruje, vygeneruje vašu peňaženku, ktorá je jedinečná len, len pre vás, to je taký dlhý reťazec čísel a znakov a už môžete začať používať Bitcoin hneď vtedy a nepotrebujete nič
0: nič. No, prístup na internet. Prístup na internet. A
1: môžete ísť do hociakej kaviarne a, a hotovo. A keď ten, tu, reť, tento reťazec znakov niekomu dáte, že toto je moja peňaženka, on vám na to pošla peniaze do desiatich, dobre pri bitcoine do, možno už aj do pol hodiny vám to príde.
0: No. vždycky je to len o dohode, že koľko si ceníte tú službu alebo koľko si ten dotyčný cení tú službu možno, alebo možno,
1: uh, možno uh, poslucháč hovoril o uh, ťažení, ťažbe uh, to tiež nie je až tak veľmi náročné treba, treba počítač, ktorý má, ktorý má dobré, dobrú grafickú kartu momentálne, uh, čiže treba grafickú kartu od NVIDIA alebo AMD minimálne by som povedal tak 4 GB pamäte, videopamäte na tej grafickej karte by malo byť. Čím rýchlejšia, tak tým lepšia, samozrejme. A samozrejme, počítač musí mať dobrý zdroj, aby vedel počítač tejto grafickej karty. Čiže vlastne vám vám stačí hráčsky počítač, čo mám aj ja, momentálne. A stiahnite si si aplikáciu NiceHash Miner, NiceHash Miner, stiahnite, spustite, nastavte si tam svoju peňaženku, ktorú si vygenerujete v nejakej aplikácii v mobile a
0: ťažíte. No a treba sa prichystať na zvyšené účty, lebo tá karta potom ide na 100%. Tá. tá karta ide na 100%, určite
1: životnosť tej karty je nižšia a samozrejme, že tá karta žerie okolo 120 W. Uh, tak, uh, také tie no, ako sú, sú, aj 200, sú aj 200 W. Čiže treba si pozrieť, aký tam ten odbera. Sú aj kalkulátory. Čiže normálne si môžete dať dáte si Bitcoin kalkulátor do Google a dáte si tam svoju uh, cenu za elektrínu, za kWh. Uh, akú máte zostavu, aké sú grafické karty alebo koľko vám to dáva tzv. Uh, hash Per second, čiže hash alebo gigahash alebo megahash za sekundu, to je, to je nejaké číslo a tento kalkulátor vám vypočíta, koľko vám to bude dávať bitcoinu alebo eur eur denne, týždne, no. mesačne.
0: Uh, to je jedna vec, samozrejme uh, tieto karty potom pôjdu uh, nielen na plný výkon, ale budú aj patrične uh-huh. učať, uh, takže určite uh, to nie je dobré asi do nejakého dvojizbového bytu kde s nejakou rodinou, malým deckom, asi sa moc potom nevyspíte. Tak, tak, a, ale zase na druhej strane dobre to kúri. <laughs> a nepotrebujete si imať žiadne pridálne ono... kúrenie. Yeah. ono ešte je jedna,
1: jedna taká dobrá pozn- taká poznámka taká informácia zaujímavá. minulý rok niekedy asi oktober, november keď, keď začínal ten obrovský ošiaľ z, e, s tou kryptomenou tak v Rusku začal byť e, nedostatok grafických kariet v celom Rusku sa vypredali tie grafické karty a ľudia si mysleli, že a, Rusi začali ťažiť e, kryptomeny nie vieš prečo? No. Neboli, neboli, neboli dostať uh, grafické karty dočasne v celom Rusku.. No. A Sberbank ich vykupila. Uh, Ruským štátom uh, vlastnená banka vykupila, Uh, grafickej karty, of, dala potom oficiálne stanovisko, kde sa uh, Rusom ospravedlnila za dočasný výpadok grafických kariet na trhu a p- p- povedali, že to kú- nakúpili preto, aby, aby išli študovať um, umelú inteligenciu. E Všetkým som si povedal, jasné.
0: <laughs> jasné. Uh, tak uh, sú fikani, no, vedia, ako na to. Uh, pýta sa Tomáš uh, stránku Coinbase. Uh, poznajú váš host, čo na to? Je to bezpečné?
1: Stránka Coinbase je bezpečná, ja, ja tam mám tiež svoje účty. Stránka tuším, funguje od roku 2011 a nikto ich doteraz nehékol. Takže vyzerá, že, že sú bezpeční a ak by, ak by niekto nehékol Coinbase, no tak to by bola naozaj že katastrofa. Ale zase na druhej strane uh, treba, treba si založiť uh, lokálne uh, peňaženky, tzv. cold wallet, čiže v preklade peňaženky. To sú peňaženky, ktoré máte u seba, uh, ten súbor ten súbor, tú peňaženku máte u seba na počítači a keď počítač vypnete, tak zkrátka nikto nemá k vašej peňaženke. Ale zase potom si treba robiť aj zálohy hej, tej peňaženky, lebo keď ten súbor stratíte, ak som stratil ja súbor wallet.dat, bodka dat, čiže peňaženka bodka dat v roku 2012, tak som prišiel o 0,3 bitcoinu, no, Vtedy som to nepozdal, vtedy to bola opäť nová technológia, nedal sa nikde poriadne o tom dočítať a no, člo, človek neráda s tým, že sa mu z jedného dňa zhodňa rád pokazí SSD disk nový. Mm. Takže uh, čiže, uh, no, uh, aj, 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 aj tá stránka, tá stránka kde je momentálne ťažím, uh, ktorá bola hacknutá v, min, v decembri minulého roku NiceHash, uh, tak uh, ľudia potom nadávali tým, ktorí vyplakávali, že ako ste mohli mať na online stránke svoju peňaženku. Prečo ste si ne, ne, neurobili transfer na svoju lokálnu kolt voliť na svoju lokálnom penáženku. Um, to,
0: no toto je možno vec, že, ktorú uh, ľudia budú neskôr uh, riešiť, pretože uh, tak ako dneska používajú tie všelijaké sociálne siete, hej, aj ľudia, ktorí uh, nemajú absolútne žiadne znalosti uh, z vedy techni- techniky, pretože už je to tak zmechanizované a zautomatizované, že to používajú dôchodcovia, používajú to malé deti, používajú to ľudia skutočne s minimum vedomostí a vzťahov ku počítačom. S veľkou pravdepodobnosťou už dnes to môžu používať a zrejme aj používajú aj tieto kryptomeny. Ľudia, ktorí k tomu tiež nemajú vzťah, pretože už sa to, dajú sa nájsť návody, pokiaľ to niekto skutočne chce, alebo niekto požiada iného človeka, že urobí peňaženku a urobí si pár transakcií, začne nakupovať, začne takzvané investovať. Preto bude stále viacej takýchto prípadov, si myslím. Čo by som ja
1: odporúčal je, a začať, začať sa tomu trochu venovať, začať čítať články, návody, pozerať nejaké vide a potom možno do toho možno 100 eur ako som začal ja. Dal som 100 eur, vyskúšil som stránku Coinbase a dobre, došlo to tam, urobím si transakciu. OK, prešlo to a takto to funguje že nezačínať hneď ak teda že, že ide do banky a zobere si dva úvery, hej? Ako, a to robí v štátnej správe, kde určite nemôže mať vysoký plat, takže tak vidí, No, vidíš, ne, dneska dá úver, úver banka každému. <laughs> a hej, a potom to, potom tak to vyzerá, ale na, a ten ten človek má dieťa. Ten človek má dete, ja si hovorím, že ak je, môže niekto takto riskovať, že 10 tisíc eur hodí niekam, čo mu absolútne nerozumie, je to
0: riziko. No, či... to, by som ten... povedal, to by som povedal, že to je práve dôsledok, dôsledok tej, toho myšieho raja. Hej, že my sa už tiež dostávame do takého stavu, že ľudia prestávajú uvažovať a začínajú riešiť pudovo alebo intuitívne a v náhľom popúde niečo. Tak. On možno, on možno zbohatne,
1: ale je to, je, to, je to obrovské riziko, jak jeden, neviem to či Holandian alebo Belgičan alebo neviem kto, že zkrátka predal všetko, predal svoj dom, predal, <laughs> úplne, predal úplne všetko a s manželkou a dvomi deťmi išiel, išiel bývať do karavanu a všetko dal do bitcoinu. Hej, čiže ten typek mohl mohol zbohatnúť, určite. Uh, Hadam mal tie transakcie alebo tú peňaženku, že mal to sa bezpečnou, nemal ju na nejakej online stránke, ktorá keď sa jednoho vypne, tak, je, tak nemá prístup k svojej peňaženke. Takže, ale možno zbohatol, možno, že je z neho milionár, miliardár už možno, ale to je také riziko, že by som povedal, že to je až nezodpovedné. To je nezodpovedné, Aspoň ja som takýto, by som povedal, že konzervatívny konzervatívny investor.
0: No, ale to je čo, presne... Čo si každý
1: spraví, si každý spraví tak je to, je to v konečnom dôsledku len jeho vec a jeho záležitosť.
0: No, ja si rovnako myslíme, že to je základné investičné pravidlo. Treba rozdeľovať riziko, diverzifikovať tie svoje investície. Aj tí minery, ktorí ťažia tak samozrejme mnohí z nich nakupujú, ale je to stratégia, pokiaľ to rýchlo stúpa, áno, vtedy sa dá niečo nakúpiť, pokiaľ nestúpa, tak treba ťažiť. A takýmto spôsobom postupne, deň za dňom, týždeň za týždňom, mesiac za mesiacom, nerastie to možno tak rýchlo, ale môže sa na konci dňa na konci toho obdobia dostať k zaujímavým, zaujímavým peniazom, a keby, ako hovoríš, došlo k nejakému tomu najhoršiemu, tak to nakoniec toho človeka až tak hrozne nepostihne, až si ti ostane kopec grafických kariet.
1: Tak, máme momentálne bublinu grafických kariet, čiže keď nastane, že nastane také niečo, že, že kryptomeny skončia, tak potom všetci začnú predávať grafické karty. <laughs> Uh, a, potom, tak... a potom to praskne ak realitnú bublina.
0: No ale, ale za to na druhej strane že, uh, síce ty teraz uh, o 106 ťažíš hej, a, a tak ďalej uh, ale tak uh, možno, že neťažíš také hry uh, s, takým, s takýmto nastavením v maximálnom rozlíšení musia vyzerať úplne nádherné.
1: Na, na, na to stačí momentálne jedna grafická karta za 300 eur na, na tie najnovšie hry a s, s najlepšou grafikou, hej. Uh, ja mám momentálne štyri grafické karty, čo nie je nič extra, keď si človek nájde tie fotky, uh, obrázky na, na Google, dá si, že, nejak, že mining rig, akože ťažiarenský stroj, dá sa povedať, v preklade, a kde ľudia majú celé miestnosti, celé miestnosti, že ak voľa, kedy boli tie obrovské počítače v celých miestnostiach na elektronky, tak namiesto jednej elektronky teraz predstavte jednu grafickú kartu s miliardami tranzistorov a takto ťažia. Tak no. takto ťažia, že na jedné základné doske majú napichnutých 6 až 8 grafických kariet. No, je uveriteľné.
0: Dobre, takže toto bolo z dnešného medzipriestoru všetko. Lúči sa s vami Juraj Poláček a Adam Lavačka zo spravodajskej alternatívy. No, dúfam, že sa stretneme ešte niekedy na budúce. Takže, prajem dobrú noc. A... Ďakujem pekne za
1: pozvanie a dobrú noc porajem všetkým. Do, počutia. Do počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.